0: Capítulo 50. Hemos llegado aquí luego de tanto sudor, sangre y lágrimas. Hemos pasado por muchas pruebas para poder llegar a esta gran etapa de nuestra vida, pero creo que ha sido provechoso. Y eso, estamos el día de hoy aquí, Pablo y yo. Yo creo que siempre son mejores los capítulos en donde somos nosotros dos. Lo siento Carlos, lo siento Robinson, lo siento las chicas de más que que hay drama. Mm. Todos los que han salido en este podcast, que son, bueno, invitados eso, de todos los países del mundo, lo siento, pero siempre es mejor cuando somos dos. Dos hablando sobre cine. Tres a multitud. Y este, como es el 50, teníamos pensado hacer algo importante, algo que sé que, wow, o sea, estos tipos, mira, llegaron así a la cúspide ya de la conversación, la cúspide del cine, de todo. Y por eso es que lo que tenemos el día de hoy es Adam Sandler. De Sandman, así es que le dicen, uno de los comediantes más dotados de su generación Un tipo genial, un tipo divertido, generoso, inteligente Y que ha sido responsable por tantas películas buenas que el día de hoy tenemos algo así como el Jin el yang Saben que el Jin el yang, ¿no? El signito, el simbolito ese chino, ¿no? Que es como que blanco-negro combinado, entonces blanco y negro, ¿no? Así es la vida la luz y la oscuridad. Pero dentro del blanco también hay negro y dentro del negro también hay blanco. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hablar el día de hoy de la película Click. Perdiendo el control, que es una gran obra maestra del cine. Me parece genial Una, o sea, 10 de 10, pues. Sí o sí. Y de Jackie Jill, que bueno, dicen que es su peor película de todas, pues. O sea, que si en... Un montón de listas, yo me puse a buscar ciertas cosas por ahí y todos decían y que no, Jackie Jill es que si la peor comedia de la historia de la humanidad. Y no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo que sea la peor de la historia, pero eso pues como la percepción pública, si sí es que este tipo, bueno, en su mayoría hace pura mierda, puras comedias así de mierda, bueno, entonces el día de hoy... Y en el futuro también. Esta es solo la primera parte de este viaje que vamos a hacer por Sandler. O sea, que no va a ser seguido, sino que, bueno, mm. comenzamos con esta y luego, no sé, unos meses después quizás volvemos a revisitar este gran hombre.
1: En el capítulo 100, en el capítulo 150. Ah, bueno, puede ser. En el capítulo 200. Esto es una cosa hecha por el destino. Puede ser. Por las. Para el 100,
0: bueno, eso pues. Vamos también con el Gin y el Yang, Pues, click es la luz. La oscuridad es Jackie Jill. Entonces ya saben qué es lo que viene. Ahí tienen en los códigos del capítulo. Bueno, tienen ahí...
1: La descripción.
0: En la descripción tienen todo lo que nosotros conversamos en este capítulo y pueden ir saltando si quieren o pueden escucharlo completo. A mí me parece mejor que lo escuchen completo. Obviamente, ¿no?
1: Debo dar un epitafio. ¿Qué? <ríe> ¿Cómo se dice? Un forward. ¿Cómo se dice eso?
0: Prólogo. <ríe> no sabe... No Debo darle... ¿Se sabe todas las palabras en inglés y en español? No.
1: Un epitafio sobre este capítulo. Y sobre Adam Smith. ¿Qué Sandler, epitafio gay. Prólogo. Epitafio. Ay, coño. Joder. Un prólogo Epitafio muy... es lo que le
0: ponen a la gente cuando se mueren.
1: Yo sé, yo sé esto. No,
0: no sabes. Eres idiota.
1: Bueno, si es una especie de epitafio... No te equivoco, sino que eres torpe. Oye, espera un minuto. Y eres feo igual que tu madre.
0: Quien sepa de dónde es ese efecto, se va a ganar una dotación de fruta. Directo de la frutería de los padres del cine.
1: No, ya me fea nuestra madre, Juanqui. Pero bueno. ¡I'm, kidding, I'm kidding. <ríe> Adam Sandler, ¿verdad? Antes era considerado, más allá de un meme, más allá de todo, era como que... No, si tú estás empezando a ver películas, ¿no? Películas buenas en tu vida y empezaste a ver Fight Club, Pulp Fiction, todo eso. Adam Sandler es el enemigo. Tú le preguntabas a alguien cuál era su película favorita y te decía son como niños y era como que no. Así que bueno, este wow, tipo es un, un
0: gran estúpido. O sea, si eso es lo, sí. lo que piensas sobre el cine.
1: Eso me pasaba a mí de niño, ¿no? Como cuando tenía 11, 12, por ahí. Y y que ¿cuál es tu película favorita? ¿Y que Son como niños, eh, me gusta Sohan, me gusta no sé qué va. Ah. <risa> y, y que hijo de puta, no sabes nada de cine. Entonces bueno, Anne Sandler representaba eso, ¿no? En general. <risa> Uh, para toda la sociedad, para toda la cultura mundial, incluso en África incluso en todos los recóndidos bueno, lugares. es que eso, este tú mundo.
0: le muestras una foto de Sandler a cualquier persona eso, un, una tribu de África, vas para China, vas para la India, vas para cualquier parte y todos están en a Mira, Sandler, o sea, un tipo que trasciende fronteras
1: El tipo antes era visto así pues, como que de una manera muy reducida. Este es el tipo que hace películas malas, decían los cinéfilos mamadores.
0: Yo nunca lo vi así
1: este es el gran comediante, ¿no? El, el gran comediante de nuestra generación, decía el público en general. ¿Qué ocurrió? Que ahora Sandler ha trascendido todas esas cosas y se ha vuelto una especie de leyenda viviente. No,
0: Sandler como... está en la misma categoría que Cage. Ah, bueno, eso es justamente lo
1: que iba a decir. Y que entró en la misma categoría como eh, se ha vuelto una leyenda viviente Nicolas Cage. Que, que, ya, bueno, que bueno, ya
0: los dos han demostrado como mil veces y que, bueno él no actúa en una película así muy buena, que lo pueden nominar para el Oscar por lo que haga, porque no quiere, pues, o sea, si él quisiera, bueno, solo acepta papeles así como el de Uncle James, o en el caso de Nicolas Cage, bueno, eso, él termina aceptando todos los papeles del mundo y tiene que si todas las interpretaciones ridículas de la historia, pero sale en Mandy, y entonces todo ya, pero este tipo en realidad, eso, si sí actúa buenísimo, pero quiere actuar en todo. Y en, y en el caso de sander bueno, sí, para Jackie Jill le pagaron a Adam sander 20 millones de dólares. Y bueno, eso pues... Eh, dicen que cualquier película que él hace es de ese estilo. Así que, tipo, son como niños. Es que sí, la filmación más relajada del mundo. Todos ahí, que sí, eso, pasándola bien como si fuera una vacación. Es que o sí, sea... irse
1: con sus amigos y con su familia de viaje y bueno grabar una de Sí, bueno, o sea, películas. los tipos
0: actúan, pero no es y que no, mire, estamos aquí en Hollywood, entonces la filmación empieza a tal hora y esta es la lista de las escenas, o sea, no es nada formal, sino que es y que bueno, ya todos están ahí y tiene eso, tanto Sander como sus amigos comediantes, todos tienen así como que un encanto pues, o sea, que hacen que todo el mundo quiera ver la película porque los tipos ya son súper famosos y eso así sea una basura que si son como niños o son como niños dos de todas maneras, esas películas a nivel mundial ganan que si, bueno, 400 millones de dólares. ¿Y qué?
1: Yo lo único que quería decir ¿no? sobre este personaje antes de hablar de nuestras vidas y después más adelante hablar del tema, es que la historia se repite primero como... ¿Cómo es? La historia ocurre primero como tragedia, después se repite como comedia. ¿Cómo es el, el dicho?
0: Como farsa. <ríe> si no sabes el dicho, ¿para qué lo dices, genio?
1: <ríe> dilo, dilo, dilo.
0: Yo tampoco lo sé. <risa> no. Creo que es así, que la historia primero transcurre como tragedia, después como farsa y después como no sé qué cosa, pues no sé.
1: Bueno, en este caso... Pero lo igual, dice Carlos Marx, ¿no? Creo que es Marx. Y bueno, <risa> en el mismo caso que Nicolas Cage y... No sé, bueno, quizás se me está escapando otro actor que sea así, pero ah, esos actores, ¿no? Durante los 2000, que si... Sí, no sé, 2010 al 2015 al 2018, eran considerados como que, mira, la decadencia. Están actuando en películas malas. Bueno, podríamos decir a veces hasta Johnny Depp por todo lo que ocurrió ahorita con el juicio. Johnny Depp. Johnny Depp Pero ja, ya no, o sea, ya trascendieron esa cualidad de que es y que no, sí, es que actúan en películas malas. No, de pablo,
0: no trascendieron. La cultura evolucionó con sí. ellos y la gente en internet se dio cuenta que tomarse tan en serio las cosas es de, de tonto, que es y que no puedes ver una película de Adam Sandler y disfrutarla porque el cine real... Ahí, hubo un frenazo en la calle. Dije, no, porque el cine real, no, bueno, en realidad es de este tipo, pues, este director de Polonia. La gente, eso con el internet y con los memes y tal, fue que, mira, mi bro, si es gracioso, así sea súper estúpido como Jackie Jill, Jackie Jill de todas maneras es graciosa. O sea, en el sentido de que eso... Es tan basura y pasan cosas tan estúpidas y tan ridículas como que Al Pacino, bueno, es el tipo que tiene uno de los papeles protagónicos y el tipo quiere salir con la hermana de Jack, que bueno, que yeah, es Adam Sandler, Sandler el vestido tiempo, ¿eh? de mujer, que eso sea posible. O sea, yo no sé ni cómo hicieron para que Al Pacino estuviera de acuerdo con participar en ese papel tan estúpido. Bueno, pero funcionó, ¿no? Y eso pues. Y eso ya con tener a Al Pacino en tu película de mierda y a Johnny Depp. Y a un montón de otros actores que salen, que si Dana Carvey, sale Bruce Jenner, no, o sea, es una, es una cosa absurda, pero lo logró. Y la película es entretenida y es graciosa y es súper mega estúpida, hasta más no poder, pues, entonces... <risa>
1: no, y, y pasa, perdón, pasa lo que se llama como teoría de exposición, podríamos traducirlo, que es que, ajá, yo básicamente me crié con todas estas películas en la televisión y por alguna razón en particular, esta película, ajá, es del 2011. Y por alguna razón, en HBO Family, pasaban esta película como, no sé, 20 veces al mes. Entonces, cada vez que yo me enfermaba o que, no sé, estaba ahí viendo televisión como un niño, pasaban Jackie Jill y no había más nada que ver. Y era como que, bueno, Jackie Jill. Bueno, Jackie ese Jill.
0: eres tú, que eres un niño tonto. En
1: cambio, yo vi Jackie
0: Jill en el cine con una chica. <risa> bueno, eh, ya, ya nos
1: contarás esa ese gran odisea no, que seguramente.
0: No, fue una gran odisea. Entonces, lo puedo contar de una. Nah. fuimos al cine cinco minutos ahí eso si tú veías las películas que estaban pasando ¿era esa o era una de por eh, una de Tom <risa> Hanks con Julia Roberts <risa> ahí que el una tipo tenía como que una motoneta ahí Larry Crow. y no sé de qué carajo era pero se veía aburridísima y en esa se estaban metiendo que si un montón de viejos estaban en la, en la fila para comprar esas entradas y yo dije no, esa se ve terrible el, el, Vamos a ver Jackie Jill esa, Era entre ese y Jackie y Jill y bueno, Jackie Jill es de Adam Sandler O sea, algo bueno puede tener Algo entretenido, pero literalmente No había más nada, pues eran solo dos opciones Porque ya todas las demás Funciones o, o fueron muy temprano O muy tarde, entonces yo dije bueno ¿Qué coño? Y entramos a ver Jackie Jill y bueno, ver esa en el cine O sea, es bastante mm -hmm. cringe O sea, fue bastante cringe para mí Porque eso esa, tiene una escena Al principio que es bueno Dura como 10 minutos y los tipos están cenando y es mal chiste tras mal chiste. O sea, pero no mal chiste que... Oh, amigo, no sé, no sabes de comedia. Si no, es mal chiste así, pero una vaina que no tiene ni el más mínimo sentido y hacen el mismo chiste como tres veces. y hey, ¿qué es esta mierda? Pero eso, pues yo pasé el tiempo ahí y eso... Pegó, pegó. Fue una pérdida de, de tiempo, pero a mí siempre me ha pasado eso que las citas que son en el cine terminas viendo cualquier basura porque siempre pasa algo y que no, que la película que tú fuiste a ver, no sé... O fue muy temprano, o la sala que tú ibas a entrar está llena. Siempre pasa algo así. Entonces vas a ver una película cualquiera. Y la cualquiera que está en el momento, bueno, es Jackie Jill. Que, que coño, que es esta basura?
1: Y vas a ver 50 sombras de Grey, pero no conseguiste entradas y terminaste viendo un documental sobre el 11 de septiembre.
0: Y que bueno, estuvo cerca la vaina. Pero entonces ya, ya saben que este capítulo sobre este tema, pero yo bueno... En estos días yo estaba viendo una cuestión ahí sobre esa distinción que hacen entre introvertido y extrovertido, ¿no? Y yo siempre he visto que cuando hablan de eso siempre lo mencionan en los términos, así que, y que no, la gente extrovertida cuando está con otras personas tiene más energía, usan ese proceso de socialización como para recargarse. Y el introvertido cuando se pone a hablar con muchas personas eso le resta la energía, entonces tiene que estar solo para sobrecargarse. Eh, porque queda muy cansado. Y yo eso, pues, o sea, me salió un video sobre eso en YouTube en estos días y yo lo vi. Uh -huh. Y eso, cada vez que lo escucho que se hablen esos, en esos términos, no lo entiendo. Porque yo estaba ahí quejada O sea, en mi caso, yo cuando hablo con un montón de gente o cuando no hablo con nadie, no es que ay me cansé o no necesito estar un tiempo solo para recargar mis ba mis baterías. O sea, yo nunca pienso eso. Pero siempre lo veo en esos términos, pues, o sea, y tampoco veo así que, que, no, hablé con un montón de gente y me recargué, pues, ahora me siento con mucha más energía para compartir con las personas, o sea, no.
1: Eres un introvertido.
0: No entiendo eso, pues, de que, o sea, cuando le meten el tema eso de la energía, o sea, porque yo lo que me parece más, no sé, simple, pues, o sea, que es que, mira, al extrovertido le gusta pasar más tiempo, eso, pues, con la gente y tal, y el introvertido prefiere pasar más tiempo solo, ¿no? Pero la forma en que lo explican, que lo he visto ya como mil veces, es y que no, claro, cuando el extrovertido pasa mucho tiempo solo, se cansa. Y necesita pasar tiempo con gente para tener energía otra vez. Pero cuando el introvertido pasa mucho tiempo con la gente, entonces se cansa también y tiene que hacer lo opuesto, que es pasar tiempo solo. Y yo y que, bueno, no sé si es una forma en que lo comunica la gente... No sé si tú eso sientes que la energía, pues, o sea, que tú te cansas <risa> cuando hablas con la gente o, o que no te cansas, pues, o sea, que te recarga. O sea, siempre lo escucho en esos términos, pero yo estoy uh -huh. que Ay, eso no tiene nada que ver con cómo yo veo
1: las cosas. Sí, yo, yo también lo he escuchado así y yo lo solía extrapolar, ¿no? Con mi experiencia personal y dije que, bueno, durante la mierda, ¿no? Que todos vivimos, la pandemia, el aislamiento, etcétera. Ahí sí. No, bueno, Juanquira, que es que yo soy así Y yo siempre ando hablando por teléfono y tal Pero yo sí decía que, oye Si no estoy socializando Así sea con, no sé, la señora del kiosco Pues haciendo, qué sé yo Saliendo en general Necesitaba socializar de alguna manera Y entonces hablaba que si con Cualquier persona por teléfono Durante horas O bueno, llegábamos hasta el punto y que Charroulette ah, no, bueno, Eso ya es el... Ah, no, bueno. <risa> eso ya bueno,
0: lo más bajo del barril así, eso pues roulette y hola, ¿qué tal? ¿qué estás haciendo?
1: eso sí, yo cuando estaba metiéndome charrolet, y en todas esas mierdas ahí es que tú dices, y que coño ¿qué estoy haciendo con mi vida? que es, y que, hola y te pasan, y que, te pasan de repente sale un pene, después sale que si no sé, hablas que si cinco minutos la conversación más intrascendente de toda la historia, con una chama que coño, o sea, es medio bonita y medio vulgaria
0: lo que la gente no entiende es que todo que tiene que ver con el internet al final se reduce a que tú estás buscando chicas y las chicas, bueno, eso supongo que están buscando hombres, pero siempre se reduce a eso en cualquier aplicación y que Instagram, Facebook, Twitter y que, oh, lo que tal, bueno, ¿cómo estás?
1: Yo vi la prueba definitiva de eso una vez antes de yo entrar en esa roulette, que bueno, solamente lo hice con mi pana Robinson, nunca lo he hecho, lo he hecho solo. Robinson Mentiroso. sí. No, de verdad, Robinson sí, supuestamente lo hizo solo como 30 veces, así que, verga, qué raro. No, bueno, es que
0: Robinson ya es un caso <ríe> especial. Caso aparte.
1: Pero bueno, yo antes de probar eso, había una versión de ese que era puro chat. O sea, era conversar y ya, y dije, ¿quién coño se O sea, ¿cómo funciona esta mierda? Entonces <risa> Hola, me me y tú decías, hello, no sé qué broma, y era sorprendente. Los mensajes todos te decían y que hey, y ponían M y 19, o sea, como que masculino, 19 esperando que lo pusiera que si sí, femenino tal o sea los tipos en una vaina que es únicamente texto y más nada o sea no, sea no la importa para pues, y, y que eres mujer ¿sí o no <ríe> es un foro todos ahí buscando sexo que es como que bueno no, bueno no tiene
0: buscando sexo buscando eso pues y que hay una mujer del otro lado y estoy hablando <ríe> con ella porque nunca vas a tener sexo con eso pues con no, y, ojo, ninguna persona que vas a conocer y que en chatroulette <ríe> yo
1: me yo me sentí muy raro yo dije que coño mierda, eso es como cuando uno está jugando un videojuego esto, que es que si sí, mundo libre y entonces en el trailer es como que mira, vas a poder recorrer todos los caminos y vas a explorar y vas a ver los paisajes y uno lo que hace es que termina que si sí, bueno, haciendo los crímenes más atroces posibles en el mm -hmm. juego, pues si sí, el juego de uno pudiera, que sé yo Red Dead. desnudar a la gente y torturar y secuestrar, uno haría todas esas cosas relajado eh, eso es lo mismo o sea, que. Cuando tú ocurre. estás viviendo tus fantasías, pues. Exactamente. Eso es lo mismo que ocurre con estas aplicaciones, que es que, bueno, poco a poco uno empieza ya a probar cosas que dices y que, ¿qué coño? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo ponía M, o sea, ponía masculino y no sé, cualquier mm, vaina
0: F15. No. Si pones F15, ya todas las. To
1: F16. Todos los
0: tipos que te encuentres para chatear, bueno.
1: Yo ponía eso, que era hombre, y entonces era como que nadie te respondía, en otra yo decía, Obviamente, en vez de decir género ¿no? simplemente decía que sí, que what's up dude, y que what are you doing man y el tipo respondía, que sea ah, todo fino, y ahí sí había una conversación normal pero cuando yo, yo en una de esas yo dije que, qué pasa si sí, yo poco y que F y una vaina así pues, es que sí, 17, 18,
0: 18. 17. <risa> F17, ya tienes no sé como 50 mensajes, coño,
1: lo hice así como en cuatro chats así seguidos, la vaina te escribía como si tú fueras y que ¿Qué es esto? ya qué rica estás. No, mira. ¿Y qué? Y dije, ah, ah, pero si sí, esto es puro texto. ¿no? Y, yo dije, qué absurdo. O sea, ¿Cómo está, ya? mi amor? Puedes estar hablando literalmente. No. Bueno, estaban hablando con alguien, un, un chamo de 21 en Venezuela. Qué carajo. Es
0: que eso, pues, o sea, lo que causa todos los problemas de la humanidad hoy en día es que eso, los hombres, ¿verdad? Tendrían sexo con la mayoría de las mujeres y en la mayoría de las situaciones. Mientras las mujeres no querrían tener sexo con la mayoría de los hombres. Entonces, eso causa, obviamente, un conflicto porque eso, la mayoría de los hombres están y que, bueno, no me importa, o sea, quiero estar con cualquiera. Pero las mujeres, ¿verdad? Quieren estar con solo un grupo selecto de los hombres. Y mientras más bonita seas, más selecto es tu, es tu grupo que escoges. Entonces, en esos escenarios, como lo que estás describiendo, bueno, eso, ahí están, que si los tipos, no sé, como que más desesperados del mundo, y ahí, si tú eres mujer, o sea, ya no importa más nada, pues, o sea, no importa cuál es tu atractivo, mm. tu edad, cualquier eso. cosa, nada de eso importa, sino es que mira, ya es mujer, o sea, ya cambia toda la situación, que digo bueno, que exagerado. Los
1: hombres, ¿verdad?, buscaron una forma de resolver esa situación por allá, por los años 70, 1670, ¿Mm? y empezaron a tener sexo con sus amigos, cuando Dios se dio cuenta, pues, el moderador se dio cuenta y dije, coño, mira... De hecho, me están jodiendo el juego. Por ella, eso, no están siguiendo ninguna de las directivas, están haciendo lo que les da la gana, están teniendo sexo como locos. ¡Tacata! Cerró el foro. Creó el SIDA y bueno.
0: Cerró el foro y puso el virus para que los que no siguieran las reglas del foro, bueno, murieran una muerte
1: dolorosa. Pero bueno, los introvertidos. <ríe> no, los eso. Introvertidos, extrovertidos. ¿Tú eres extrovertido
0: mm. introvertido?
1: Una vez una psicóloga me dijo que yo era extrovertido y yo me considero extrovertido. Te estoy extrovertido.
0: preguntando <risas> a ti, hijo de puta.
1: Yo me considero extrovertido, pero. No, ya listo. Eso es no, no. todo lo que necesito. <risas> ya va, ya va.
0: Pero tú no sabes lo que yo voy a decir después, así de cálmate. Mm. Yo pienso que esa categoría es estúpida, ¿ves? Bueno, vale, es que no, es que... entonces no <risas> eso lo que yo a Solo decir. responde la pregunta. No tienes que decirnos más nada. <risas>
1: Maldito.
0: Yo lo que he visto es que, ok, casi cualquier persona, como que no encaja completamente en ninguna de las dos formas de ser y que no yo soy extrovertido 100% o introvertido 100% y por eso es que existe el TGS de personalidad que es el INFp no sé cómo es que se llama el eso puede o sea son unas de... siglas así pero y que no es que es que yo soy ISFP no es que yo soy ISJ tal eso puede uh -huh. o sea cuando se comparten y que bueno cuál es tu tipo de personalidad no pero incluso eso es como que muy dramático y que no, es que yo soy una persona que en todas las situaciones busca ser como que el mediador y yo soy alguien que siempre que habla con alguien bueno como que le cuenta todos sus problemas entonces yo tengo como que dificultades para comunicarme con la gente y tal pero eso pues, o sea yo creo que el día de hoy tienes a mucha gente que se quiere identificar con todos entonces salen esos términos así que son y que y que de mi... no hay que de homosexual. Que dije que no, ¿qué significa demisexual? Es que no, es que, bueno, digamos que Pablo es demisexual y que él eso? no siente atracción sexual por nadie, ¿verdad? A menos que tenga una gran conversación con ellos y eso pues <risa> ya tenga así, que si, sí, no sé, como que una atracción intelectual. De la atracción intelectual es que puede nacer la atracción sexual. Si no, es imposible. Y eso, pues, o sea, son como que puros términos así que no tienen ningún sentido, pero para tú decir que tienes como que membresía de un montón de grupos distintos uh -huh. y que eso, pues, mi personalidad es ISFP. Y al mismo tiempo yo soy demisexual y al mismo tiempo uh -huh. mi género es este y Les al mismo tiempo otra feo. cosa.
1: Y entonces se quieren justificar que, bueno, eso a mí me sorprendió y me voló la cabeza cuando nuestra querida hermana me estaba contando, no sé, una historia de un amigo que se está divorciando. Y la razón por la que se está divorciando y que es que él es arromántico. Ah, sí. Y yo dije, ¿qué coño es ser arromántico? Y que él no puede sentir sentimientos románticos hacia su pareja.
0: Sí, o sea, que ya existen ah. un montón de términos así que son y que bueno, ok. <risa> Digamos que tú no sientes <risa> sentimientos románticos para tu pareja del momento, lo que significa que, bueno, que es un poco raro que sea tu pareja. Pero ¿cómo sabes tú que tú no sentirías ningún sentimiento romántico con ninguna pareja? O sea, no tiene sentido. Como lo de demisexual, que, que es literalmente imposible que tú no puedas sentir atracción sexual por alguien a menos que haya construido una conexión eh, espiritual o intelectual con esa persona. Sobre todo porque, bueno, ok, digamos que tú eres mujer heterosexual, pero al mismo tiempo dices que eres demisexual, ¿no? Entonces tú ves una foto de Chris Hemsworth desnudo, así que sí, uh -huh. en Thor Love and Thunder. Y que no, pero tú no sientes nada porque tú no has tenido una conversación con Chris Hemsworth. Entonces tú no has creado ninguna conexión. Y que bueno, qué mentira. No, porque y, no tiene sentido. Pues, y o sea, que al
1: principio siempre las conversaciones van a ser una estupidez super superficial. Van a ser puras cosas. Sí, eso. Y que, pues, bueno, y que, bueno, bueno ¿qué,
0: qué tipo de conversación tienes tú en una primera cita. Mm. Ninguna. Y que no, bueno, sí, yo estudié en este sitio y bueno, me gusta, no sé, ver series de este, de este tipo y vi esta recientemente y tal. No hay que, no, bueno, intelectualmente yo pienso que claro, que la filosofía de mi vida es que bueno, eso ya es, no sé, que si, tercera cita, cuarta cita, pero es muy raro, que es y que digas eso, ¿no? Pero se considera que si tú eres demisexual, eres parte de la comunidad LGBTQ. Eso lo vi. Nah, eso, sí, sí, sí. sí. <risa> lo vi porque la hija de un político en los Estados Unidos. Eh, fue como que una o sea, no una controversia, pero fue algo que la gente le estaba prestando atención por un tiempo que fue que la hija de un político de Estados Unidos, que no me acuerdo quién era, pero fue que no ella salió del closet diciendo que era demisexual y eso fue. o <risa> sea se consideraba parte de la comunidad LGBTQ y fue así, eso fue, fue como que un hito pues o sea, fue que mira pasó esto y ya cambió mi vida
1: Todas esas cosas de identificarse con esto, lo otro, ya lo hemos comentado acá. Pero precisamente me parecía interesante eso que habías dicho de los extrovertidos e introvertidos. Porque, ajá, es lo que digo. Yo podría considerarme un extrovertido, ¿no? Pero cuando uno está en un ambiente donde se siente incómodo, o en un ambiente laboral o qué sé yo, en un lugar donde no tienes mucha experiencia, yo a veces estoy callado y estoy que... No, soy introvertido, ¿qué me está pasando? No, eso, ah, yo, estoy
0: lo que no sé es de dónde salió y que no, bueno, pero tú, eso, te recargas tu energía. O sea, esa fue la parte que no entendí porque, ah bueno, se considera, no sé, como que más común eso que tú si eres introvertido es que tú prefieres pasar más tiempo solo. Pero lo raro es y que no, claro, que tú cuando pasas tiempo solo se te recarga la energía para que tú puedas seguir eso, no sé, como que socializando el resto del día. Pero solo lo puedes hacer si sí, eso, pues, o sea, si pasas tu tiempo solo. Otra cosa es que hay gente es agotadora,
1: eso. gente que uno está ahí que... Más ah, no, es que callete. eso,
0: yo lo que pienso cuando veo eso es, ah, yo nunca me canso, pues, o sea, de... <risa> y que no, estoy tan cansado de hablar con gente todo el día y que no, yo me canso, no sé, si pasé todo el día jugando fútbol, pues. No, y que no, estoy muy cansado porque estuve conversando con tanta gente que mi energía, eso, sí. pues, o sea, ya está muy baja. Entonces tengo que pasar unas tres horas solo para poder recargarme, o sea, esa es la parte que no entendí. Que, Eso
1: también se debe dar por el, el sentido de que si, ajá, digamos que tú eres extrovertido, se entiende que es alguien y hola, vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el otro? Ah, sí, yo el otro día estaba viendo para acá. Un tipo así demasiado, como, ¿cuál es la otra palabra? que Carismático. Se carismático. Un tipo o una tipa demasiado carismático, así, ay, muchísima energía arriba todo el tiempo, pero esa no es la única forma de, qué sé yo, de ser carismático o de ser extrovertido, pues, no sé, yo pienso, y que es lo que más me llama la atención, es ese tema de las etiquetas, de estar diciendo que, no sé, me identifico con esto, con lo los otro. Los que sí saben cómo funciona el mundo estupidez. son
0: los cienciólogos,
1: porque ellos sí, cuando sí. tú
0: vas para allá te hacen un test de personalidad, pero que son como, ¿cuántas eran? Como...
1: Tres preguntas.
0: No, no, son como... Como 50, creo. O sea, como 50 preguntas que te hacen para que tú eh, hagas referencia, que sea, a todos los ámbitos de tu posible personalidad. Pero que eso puede, o sea, que es un test que un día te puede salir un resultado y tres días después otro. O sea, que no es así tan <risa> confiable. Pero eso puede, o sea, que... Para el amor. De todas formas, yo cuando escucho eso, yo digo que, ok, aquí hay algo raro, pero sí lo he visto en todas partes y que la gente como en... Corea, que es así como que una tendencia que tú le preguntes a cualquier persona y que no, pero ¿cuál es tu tipo de personalidad? Pero del test ese, pues, de que no me recuerdo cómo se llama. Y es así, eso, pues, no sé, como que para socializar al principio y para saber qué tipo de persona es, pero es y que, bueno, qué show. O sea, eso, pues, por decirte eso, ya hay que, ah, no, claro, tú eres de este tipo. Es así como el horóscopo, pues, que es y que no, claro, es que tú eres Virgo. Y los virgos suelen comportarse de esta forma y que ah, bueno, o sea, ah. estás como que tratando de reducir la forma en que la gente existe. Y que eso pues, eso lo hacemos todos porque si no es más complejo ver eso, pues cualquier forma de comportamiento tú puedes decir que es así completamente única. Entonces eso como es muy difícil lidiar con esas cosas, porque eso pues no puedes como que a asumir nada sobre nadie porque es y que no bueno, él en realidad tiene como que su tipo de personalidad pero es individual, pues o sea, es solo de él o sea, no es algo que puede generalizar, entonces como eso pues, o sea, sería muy abrumador eso, entonces tú te inventas eso pues como que mil categorías distintas y dices que tú formas parte de esta, pero eso sí pues o sea, funciona para esa parte social para que tú digas y que ah no, yo soy de esta personalidad entonces, ya la gente puede saber un poco de cómo tú te comportas, no sé, como que la mayoría de las situaciones. Pero eso, pues, no es para tomárselo en serio 100% y que, ah, no, entonces yo me tengo que identificar todo el tiempo con esta forma de ser, o sea, Ay, no hace falta.
1: Y que la forma más estúpida de todo el mundo, bueno, la peor manifestación de eso, no es. Bueno, yo creo que serían dos, creo que es un empate. Desde la forma esa de, no sé, que tu sexualidad define casi que todos los aspectos de tu vida y el otro, ese de bueno, el, los signos y cuál es tu signo y la astrología y todo eso, que ya eso es el borde de la estupidez y que bueno, ya saben ¿en qué fecha naciste? Ah, entonces eres un no sé qué qué, y por eso es que tú te comportas así, ¿no? Y esas relaciones así. La gente que pregunta eso ah, deberían ser todos llevados a un campo de concentración y enseñarles las canciones del Partido Comunista Chino Campos de reeducación. Y reeducarlos para que se reinserten en la sociedad y todos podamos vivir tranquilamente.
0: No, eso puede. O sea, como dice Sadhguru, que es que tú no te <susurra> tienes que identificar con nada de eso porque la individualidad es una farsa, pues no existe.
1: ¿No?
0: Porque tú en realidad, si dices que eres un individuo, eso significa que tú eres una entidad, ¿no? Que eres independiente del resto y de ahí es que viene, ¿no? Independiente, individuo, ¿no? pero en realidad tú no eres independiente de nada, porque si tú dejas de respirar por, no sé, por dos minutos estás muerto, ¿no? ¿Por qué eso? Porque tú constantemente estás interactuando con los árboles, con sí. eso, tú ne necesitas comida para sobrevivir. No es que no, yo solo puedo ser autosuficiente, no, bueno, en ningún sentido.
1: Por ahora, por ahora.
0: Entonces eso que yo dije que no, yo soy un individuo y esta es mi personalidad y estas son las cosas que me gustan y que no me gustan. Y entonces a mí, eso, tengo estos hobbies y eso, tengo, no sé, como que todos estos términos de sexual y todas uh. estas cosas que me hacen único a mí. Que es que, bueno, eso yo creo que funciona y que sí es útil cuando estás conversando con alguien. Que es que, ah, mira, si tú le dices toda esa serie de cosas, entonces ya la persona sabe, ah, mira, este tipo, como que se va a comportar así en la, en la mayoría de situaciones. Si tú ya sabes eso, bueno, tiene eso, pues, como que alguna utilidad. Pero cuando tú estás y que no, eso sí te lo tomas en serio. Y que no, es que yo soy un ISFP y soy introvertido y soy demisexual y soy tal y tal y tal. Bueno, ahí ya te confundes completamente porque entonces vas a estar filtrando todas las cosas que hace como por mil prejuicios distintos que no existen. pues Eso de que eres demisexual, ¿verdad? Cuando tú escuchas eso, eso sobre todo solo lo puede decir una mujer, ¿no? Porque eso, pues, sí es verdad lo que se dijo ya hace unos minutos, pues. O sea, que casi la mayoría de los hombres está dispuesto a tener sexo con la gran mayoría de las mujeres. Entonces, no es y que no. Yo, como hombre, tengo que formar una conexión intelectual de un montón de conversaciones distintas sobre todos los, los temas del mundo para poder determinar si en realidad me gustas. Y que, bueno, eso será a un nivel personal, pero no a un nivel sexual, porque Ni en un biológico. nivel sexual biológico, todo el punto es que tú desde el principio ya sabes, pues, que mira, a mí me gusta ella y lo sabes automáticamente yo estoy seguro, pero para las mujeres es exactamente igual sin embargo que eso, pues, o sea, que hay cierto tipo de persona que sí va a estar y que no, yo en realidad no siento nada, o sea, yo siento algo contigo, es luego de que nosotros hayamos conversado, no sé, por nueve meses, sobre todas las cosas que no importan.
1: Yo soy así puedo hacer. Pero es
0: mentira pues, o sea, al fin y al cabo no te tienes que identificar con nada, pues eso siempre si es, es algo así como que adolescente, pues y que no, es que yo soy así y eso pues yo formo parte de este grupo y entonces yo me siento como que encajo
1: en algún sitio. No, y, y que yo creo uno puede formar parte de muchísimos grupos identificarse con muchas cosas qué sé yo, pero a veces cuando ve gente tan obsesionada con ese tema que a quien sea que conozca le tiene que ir diciendo todas estas cosas. Se siente como que gente que quiere hacerse el interesante, una persona que quiere hacerse el interesante, que no sé, yo antes, a ver, quizás eso era más importante para mí antes, creciendo, y que no, la gente tiene que saber que me gusta el cine y que yo hago esto y que yo estoy haciendo lo otro, porque eso era muy común que si los padres de un amigo preguntándote que, ay, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué trabajas? qué sé yo. Eh, o bueno, ¿en qué trabajas? No, pues. En ese aspecto, ¿no? Eh, a los 12 años y que <ríe> limpio botas. abajo en la mina. <ríe> estoy limpiando botas y fumo 30 cigarros al día con mis amigos. En ese aspecto, no. Pero yo creo que poco a poco, últimamente, sobre todo, ya eso no me importa. Yo estoy ahorita haciendo ejercicio, ¿no? Tres veces a la semana. Ay sí, cuidado. Aquí en mi edificio.
0: No, convenciste a todos de algo que no es verdad, pues. No, eso, no existe, no está pasando.
1: Estoy haciendo ejercicio y allá la gente no tiene ni idea de muchas cosas que yo hago en el día a día. Yo, bueno, mato, violo, hago mucho. Yo hago ah, trabajo ah, humanitario, ¿no? Y cuestiones de defensa de derechos humanos y todo eso. Pero no es que yo estoy por ahí, ¿qué? Que, sí, claro, es que... Yo acabo de hacer un documental sobre los derechos humanos de unas mujeres, unos niños, ¿qué tal? Yo o sea, violo los derechos
0: humanos y este tonto <risa> los defiende. Y o sea, ¿qué, qué estás haciendo? ¿De qué el sirve? Yin eso? Y el
1: yang. Es el tema del episodio. Pero eso, uno no tiene que estar como totalmente, ya llega un punto en que ya es aburrido estar y que, bueno, sí, es que yo hice esto y además estoy haciendo un podcast y no, y estoy estudiando. No soy un perdedor. Te juro que no soy un perdedor. Estoy haciendo, ya llega un punto que es que, bueno. O sea, da mierda lo que, o sea, lo que tú pienses. Si yo estoy haciendo algo que no, no sé. ya eso, bueno, cada quien que se presente como quiera y que no se esté identificando con tantas mariqueras, bueno, dígame eso de es romántico Coño de su madre.
0: No sé, sí, yo he visto todo esto en la vida real y en la vida virtual.
1: Científico social.
0: En cosas así también como Tinder. Que eso, que la gente en su biografía es y que yo soy demisexual y soy INFP y me gusta tal y tal y tal, pero es como que algo exagerado, pues, o sea, que es y que no, que tú te quieres definir, pero en todos los aspectos posibles del mundo, que es y que a mí me gustan las películas de este estilo y las series de este estilo y los hombres así y tal y tal y tal, o sea, que es como que, ok, debe ser algo corto y después conversando, bueno, sabremos qué es lo que pasa, pero... Definirte es limitarte. Eso es lo que diría Sadhguru. Es decir que bueno, tu personalidad y lo que te gusta y lo que no te gusta, si tú tienes eso muy definido, así 100%, te pones todo tipo de límites porque tú en realidad no estás consciente de tantas cosas en tu vida. O sea, si tú dices que solo te gustan las películas de este estilo, ah, bueno, sí, que, o sea, ¿cuántas películas has visto tú? Pues has visto 3.000 películas para que tú sepas exactamente. Que a ti te gustan estas y no te gustan para nada este otro tipo. Pues no sé, que si yo he visto a un montón de gente que dice que no le gusta el terror, pero que lo dice como que categóricamente. Así que yo no quiero que ver nada que tenga que ver con eso. pues O sea, cero. No quiero ver ninguna película así. Y bueno, o sea, que sabes tú, si sí ves una que okay, que es de terror, pero no es tan terrorífica y que, y que sí te gusta. pues O sea, pasa eso y pasa con todo. Pues con la comida, con la gente y que yo no quiero saber nada de alguien no sé, que sea fanático del Real Madrid y diga, bueno, ok, no, o sea, está como que exagerando. A mí
1: no me gusta en lo absoluto el pene. Exacto. Debe no sabe terrible. hasta que lo pruebe.
0: Y no lo pruebes una vez porque quizá ese no te gustó, pero porque particularidades de la persona, pero si lo pruebas varias veces y vas como que descartando las cosas que no te gustan, bueno, funciona mucho mejor.
1: Aquí sí si tienes que poner el efecto para que... Este. I'm kidding, I'm kidding. Pero no estoy bromeando. ¿Sí? O no.
0: Pero sí, yo... <risa> Pero eso pues, o sea, nosotros el día de hoy tenemos la <risa> gran película Click. <risa> eso, la,
1: el, el salto así de, perdón.
0: De reírte de todo. Creo que lo mejor es comenzar por Click porque esa sí es la película que nos parece que es una gran obra maestra de todos los tiempos y que... Va contra la gente, así que es pretenciosa. Contra la gente que se pone con un drama, con cualquier película. Así que no, esto es verdaderamente arte. Esto es una película que en realidad es sobre la condición humana, sobre la naturaleza humana. Eso puede no ser una reflexión sobre la vida. que eso? Pues esta de click. Siempre que la buscas, sea en cualquier parte o en YouTube o en lo que sea, siempre ves unos comentarios, ¿verdad? Que la gente dice que mira, está película me hizo llorar, me hizo pensar sobre la vida, me hizo reflexionar sobre la relación que yo tengo con mi familia, con todo o sea, es así como que una experiencia que para mucha gente es y que wow, esto fue como que me cambió la vida, ¿no? y eso pues para mí también fue así que yo la vi, no sé, que si, sí, bueno, esta es del 2006. 2006, o sea que eso hace qué? hace 16 años, ¿qué? ¿eh? estamos en el 2022, 2006, ¿cuánto es? 16. 14, sí, 16 años. Y que bueno, si son 16 años, entonces yo tenía 9 años cuando salió, pero yo la vi un montón de veces porque eso cuando salió estaba en el cine y estaba en DVD y estaba eso pues en la televisión después, o Mira, sea. Yo
1: sí me acuerdo de cuando salió mi papá veía el tráiler que lo pasaban en la televisión y que chabacano porque mostraban Sandler y que tirándose peos en la cara de David Hasselhoff.
0: No, eso pues, o sea, esta desde que salió así fue y que, bueno, o sea, todos mis amigos la vieron, todo el mundo la vio así que no, y que la nueva película del tipo que, que controla el mundo con el control y que mierda, que fino. Y esa, bueno, yo la vi como 10.000 veces y la volvimos a ver otra vez para
1: este capítulo. o oh, por vez, bueno, número 39.
0: Uno siempre que la ve es y que, bueno, claro, o sea, es como dice Roger Ebert, que eso pues, o sea, que la películas cambian, pero en realidad el que cambia eres tú que las ves desde una perspectiva distinta cuando la vuelves a ver, no sé, que si tres años después, cuatro años después y tal ¿no? Y esto, bueno como eso como hace llorar a tanta gente y eso tú te puedes <risa> preguntar por qué, o sea, es, siempre es así como que eso, tiene como que un efecto emocional bastante fuerte en un montón de gente entonces si eso pasa, bueno, significa que los tipos hicieron algo bien y que nosotros decimos eso, pues, o sea, que este es de Adam Sandler, o sea, que no la dirigió ni la escribió él. Pero de todas formas, el tipo tuvo que haber estado involucrado en el proceso en todo porque el tipo es productor y que eso, en las películas de él siempre actúa la misma gente.
1: Y tiene, tiene como que ese estilo que, si bien no es y que Sandler como autor de cine, director, de alguna forma sí pareciera que él la dirigiera porque... Tú ves otras películas de Dan Sandler y tienen los mismos chistes medio estúpidos. Tienen
0: los mismos chistes de peo, de sexo, de todo. O sea, esos siempre siguen el mismo tono.
1: Y él siempre hace como que el mismo personaje. Además.
0: Pero eso, es gente distinta a los que lo hacen. pues. Y que no, el cinematógrafo es distinto. Bueno, no importa porque en realidad siempre es casi lo mismo para el caso de estos tipos. Pero esta yo creo que es una gran película así, eso, de la historia del cine. Porque los tipos siempre, desde el principio te estructuran una historia así, eso clásica, pues. Así que de lo que más se parece de las historias clásicas de la, de la historia del mundo es, sí. bueno, la del cuento de Navidad de Charles Dickens, pues. O sea, que es el tipo que le muestran su pasado, su presente y su futuro. Entonces el tipo queda todo perturbado porque se da cuenta que él como persona, bueno, ha sido como que un desgraciado con todas las personas que ha interactuado, pues, con su familia, con sus amigos, con su esposa él cuando ve todo como tercera persona se da cuenta que, bueno, que ha fallado profundamente y que en esta, bueno, eso pues o sea, cambian un poco esa historia clásica pero al, al fin y al cabo, pues, o sea, la parte fundamental sigue siendo la misma y que el tipo eso, cuando comienza todo ajá, lo que uno se da cuenta el día de hoy es que el tipo tiene una tremenda vida, pues, o sea, eso yo cuando la vi hace 16 años yo no pensaba en eso, pues y que no, este tipo qué vida tan buena tiene, sino que tú al principio cuando la ves, no sé que si por primera vez hace tanto tiempo, tú sí piensas y que no, este tipo, claro, él sí está como que justificado en las cosas que hace, porque está muy frustrado, pues él trata de hacer un montón de cosas y no le funcionan, está frustrado con el trabajo, con su familia, con sus padres, con todo el mundo. Porque eso, puede o sea, porque uno al principio cuando la ve como niño y que ah no, sí, este personaje está sufriendo mucho. Tú te puedes dejar llevar por lo que él está expresando, porque él bueno, está frustrado con todo. Siempre dice que no, bueno, eso con el control y con los hijos, no sé, que eso que no le hacen caso y con su esposa, que no sé cómo puede estar frustrado con una una
1: esposa como Kate Beckinsale. ¿Tú te pareces a, a Morty? Tú podrías interpretar. ¿Te ¿Cómo es que se llama ese actor?
0: Eh, Christopher Walken.
1: ¿Tú te pareció? Tienes un poco el estilo de Christopher Walken. Está
0: Kate Beckinsale, es que es sí, la mujer perfecta. O sea, está buenísima, sí, que sí, 10 de 10. Pero este tipo sí es que no, bueno, ok. Tendré esa esposa, pero casi que no le presta atención
1: ni nada. Pues, o sea, es algo secundario en su vida. Y por alguna razón lo trata demasiado bien, como con demasiado amor a Anne Sandler. No, es que, así es todo. el tipo en todas
0: sus películas con las mujeres que está. Es y que no, claro, ellas tienen la suerte de estar con él. Cuando el tipo eso, pues que es un tipo todo feo. Pero es y que no, todas tienen la suerte de estar con él porque él es perfecto. Es y es que bueno, tendrá un buen trabajo, pero nunca pasa tiempo con su familia. Y como te lo muestran, que el tipo eso, cuando está con ellos, se la pasa en el teléfono y llega tarde a todo. O sea, eso pues es un tipo que es así el clásico que de las películas así de los... Estados Unidos que te ponen y que no, este tipo el padre de familia que está insatisfecho con su vida porque él pensaba que iba a ser no sé, una superestrella del mundo o que iba a ser famoso o que su vida iba a ser mucho más fácil sí, pero, sí, otra sí o sea que, que no, yo pensaba las expectativas que yo tenía eran, eran de esta forma pero en realidad, bueno, terminé siendo un tipo como que más normal pero eso pues, o sea, esta vez cuando la ves ya de, desde una perspectiva más madura, es y que bueno, este tipo en realidad tiene una vida buenísima este tipo tiene un buen trabajo eso pues que a pesar de que no sea socio que lo ponen así que no, que se va a volver socio en cualquier momento pero no lo hace porque el jefe David Hasselhoff que bueno, que es tremendo actor sí, sí. no lo hace, puedo ser el tipo o sale la película de Boa Esponja, pues o sea, el tipo es una tremenda estrella David Hasselhoff sí, sí, sí. y que eso es el jefe de este tipo eh, pero eso, puedo o sea, que lo engaña constantemente y entonces y que no sí, que tú vas a ser socio cuando hagas tal cosa, pero cuando él lo hace, no lo hace socio y ya, pero eso puede o sea, si tú ves a este tipo es y que bueno, su vida es bastante buena o sea, el tipo tiene una buena casa, tremenda esposa que tiene, dos hijos, eso puede o sea, que lo respetan a él y que lo tratan bien y eso puede o sea, lo tiene una relación como que bastante respetuosa y, y que con sus propios padres, verdad, o sea, que lo visitan y tal, o sea, tiene algo que Mucha gente estaría buscando, pues, o sea, un buen trabajo, buena casa, tiempo libre y tal. Pero el tipo eso se obsesiona con eh, completamente con su ego. O sea, él está así de que no, bueno, yo tengo que tener un rango específico en el trabajo y si no lo tengo, bueno, yo estoy dispuesto a sacrificar todas las cosas en toda mi vida para hacer eso realidad. Y eso es lo que el tipo, bueno, hace que su vida se vaya para la mierda completamente. El tipo eso. Como le dice su esposa, pues, y que, ah, bueno, tú eres un hombre, weón, o sea, tú pones tus prioridades, y si a ti no te da la gana de hacer tal cosa, eso, pues, o sea, que el mismo jefe, David Hasselhoff, le da la opción y todo, y que, mira, si tú no quieres encargarte de esto, se lo doy a alguien más, pero no significa que estás ni despedido ni nada, sino que simplemente, ok, tú le diste prioridad a estar con tu familia para el 4 de julio, y te fuiste y no hiciste este trabajo, pero no es que estás des despedido ni nada, sino que, ok, se lo dio a otra persona que quizá te supere a ti y tú no te conviertas en socio tan rápido. O sea, esos son como que los sacrificios que él va a hacer. Pero en realidad el tipo exagera. Pues. O sea, el tipo está así como que alienado. Y Desde tiene... el principio el tipo está eso pues, con unas prioridades todas locas.
1: Tiene esa falsa idea de que una vez que se convierte en socio... O en jefe de la empresa va a poder contratar a otros idiotas como él que hagan Así. el mismo trabajo y él ya va a poder ser finalmente feliz con su familia. Entonces, bueno, yo creo que me parece muy interesante ese análisis, ¿no? Que basándonos en lo que dice Roger Ebert de que las películas no cambian, pero nosotros sí. Porque al ser esta una película que hemos visto, bueno, 354 veces, es interesante como cada vez va mutando y, y uno se concentra en aspectos distintos yo viendo esta película y reflexionando un poco sobre otras películas similares que sé yo, esta It's a Wonderful Life o cosas así tú te das cuenta que bueno, la imaginación es el antídoto ¿no? de la tristeza en muchos sentidos, no yo sé que ahorita la gente está como en una onda de que no, ¿cómo vas a decir eso? porque tú no sabes lo que está pasando en la otra persona y a veces tal, pero cuando nosotros utilizamos nuestra imaginación nos damos cuenta de que muchas de las cosas que ahorita tenemos o muchos de los problemas que tenemos actualmente podrían ser cien mil veces peores, podríamos simplemente encontrarnos en una posición muchísimo peor que en la que estamos y que si bien no es motivo para alegrarse así desmesuradamente y nuestros problemas no van a desaparecer, nosotros sí podemos adoptar una actitud distinta.
0: pero es que este tipo técnicamente todos los problemas que que tiene, se lo creó él. sí. Porque eso, o sea, si tú en realidad ¿cuál es la razón principal por la que tú quieres ser el jefe? Pues, o sea, el presidente de toda la empresa. Es para tú tener una vida más calmada con tu familia, pues, o sea, para disfrutar la infancia de tus hijos y para disfrutar de, de tu esposa. Eso es lo que él dice que quiere hacer. O sea, eso pues es, es un poco así como en Breaking Bad que el tipo como que se saca la presión de encima diciendo que no, yo todas las cosas que estoy haciendo las hago por mis hijos y por mi esposa. Cuando en realidad es que no, lo estás haciendo por ti mismo. Tú quieres ser presidente para eso, para tener mucho prestigio y para que
1: la gente te respete y, no, y todo eso. Y que se ve, bueno, aquí psicoanalizando al personaje se ve su complejo de inferioridad hasta en el pasado cuando es y que ay, vamos a comer en ah, mi sí. trailer.
0: Sí, o sea que, que ahí lee... tenemos televisión. Tuvo así como que un pequeño trauma, pues, así de que no, o sea, que él tenía más dinero que tú y entonces todos tus amigos decidieron irse con él y no contigo que que estabas en una
1: carpa simple. Siempre se siente inseguro y es así que los odoy y así, que ellos tienen, bueno, no sé, un control universal y tienen una camioneta que bueno, sí, o sea, tienen un dólares. auto mejor que el tuyo y un tráiler y un, un, un perro, perro robot. robot, o sea, sí.
0: eso pues un montón de cosas que tú te sientes inseguro. Pero eso, pues, o sea, en realidad, si el tipo se, se pone a reflexionar por cinco minutos sobre su vida, es que, bueno, todos en tu familia están sanos, tienes tu propia casa, tu esposa está buenísima, eso, tus padres siguen vivos, tú tienes un buen trabajo que parece que te pagan bien, pues, o sea, no es que estás así en una situación que tienes una deuda muy grande encima ni nada, o sea, no parece que esté así sino que el tipo de eso, pues, o sea, en realidad los grandes problemas que existen, pues, o sea, lo que motivan las acciones y la narrativa, es, bueno, son cosas que él se crea, pues, y que no, es que él se tiene que apurar así eso, pues, intensamente, porque el tipo tiene que terminar la maqueta para el hotel que están haciendo, y si él no lo hace, entonces no va a ser socio. Pero cuando lo hace, no importa. Porque de todas formas el tipo de eso pues va a estar eh, como que desechado por su jefe. Porque su jefe le dijo que él iba a ser socio de una. Pero fue que no, bueno, yo nunca te dije que sería enseguida. Entonces él está así como que dejándose llevar por su jefe completamente. Pero cuando le dan esto, pues o sea la alternativa mágica para cambiar toda su vida, el control universal que literalmente controla todas las cosas, controla el universo, el tipo no tiene la más mínima idea de cómo usarlo eso puede, o sea que uno se da cuenta de eso, al principio tú no estás pensando mucho como que en todas las posibilidades que en realidad tiene eso o sea, tú estás y que ah no, claro él quiere mejorar su vida pero de una forma totalmente obtusa, es y que no, bueno, él quiere que la gente piense que él está bronceado cuando va para el trabajo sí. y quiere saltarse los momentos fastidiosos de su vida, o sea, no tiene como que ambición, porque es que no, eso, pues él no quiere crear ni su propia empresa, ni, no sé, eh, comenzar algo nuevo, no sé, con el que él sea jefe de una, pues, o sea, que no tenga que
1: esperar por algún capricho de su jefe que él sea ascendido. Es que imagínate que pudieras parar el tiempo. Cuando te diera la gana y hacer todas las cosas, o sea, pares el tiempo, rojo un banco, pares sí, o sea, el tiempo, así hacer, él, no sé.
0: Cuando eso, y que no, es que le compré unas bicicletas a mis hijos y un bolso a mi esposa, pero no, es que lo hice, pero después el tipo me dijo que no me va a ascender, entonces ya no sé qué hacer, o sea, que es así, como que el momento de inflexión que cambia toda la historia, y es y que ja, es ah, o sea, tú literalmente no tienes ningún problema porque ya tenías una vida buena, este tipo Morty te da un control, sí en donde controlas todo y tú estás ahí que no, bueno, entonces voy a ponerle pausa a la conversación que estoy teniendo con mi jefe para echarme un montón de peos en su cara y eso, y darle unas cachetadas para que el tipo eso, pues, o sea, sienta el dolor que me está causando a mí. Y ahí que, ah, estúpido, tú tienes el poder de literalmente hacer lo que, hacer lo que quieras, pues, o sea, si quieres tener dinero, lo robas de un banco o, o eso, ni siquiera el dinero. Pues, o sea, si quieres comprar una bicicleta a tu hijo, mm. agarras la bicicleta del sitio en don, donde la quieres porque puedes parar el tiempo y se la entregas y ya. pues O el bolso para tu esposa. Todo eso. Pues, o sea, tienes el poder no solo de eso, sino del tiempo infinito. Que es tonto cuando él empieza a adelantar que si un día completo mm. cuando vienen a visitar a sus padres... Cuando es que, ajá, porque no pones pausa, ¿verdad? Y haces el proyecto que tú dices que quieres hacer. Pones pausa al tiempo cuando te dé la gana. O sea, que tienes el tiempo infinito para terminar tu proyecto y ya. Entonces, si tienes esa posibilidad, todos los otros problemas que está mostrando es y que, bueno, es estúpido. pues, Porque es que los estás creando tú. Eso sí, si tú no quieres pasar tiempo con tu familia, en primer lugar. Pero él dice que su objetivo principal es hacer todo este trabajo para pasar más tiempo con su familia cuando si él quiere pasar más tiempo con su familia lo puede hacer hoy o sea él puede decir y que ah, bueno entonces le doy menos prioridad al trabajo y voy para el campamento con mi familia sin problema pero él y que no bueno para yo hacer eso tienen que pasar como 10 años para que yo sea el jefe supremo y luego de todo eso es que voy a poder disfrutar de todo cuando dije que bueno qué forma tan tonta de pensar
1: esa es la que a mí me parece la clave de la cuestión que si bien nosotros no tenemos un control universal con su pantallita y que todavía no ha salido al mercado y por eso Morty nos lo regala, el ángel de la muerte, nosotros tenemos el control. Por más que sea las situaciones que nos limiten, nosotros tenemos cierto control sobre qué hacemos, qué hacemos con nuestro tiempo, qué vamos a decidir. Y ese es el tema que a mí más me preocupó y... Y más me interesó esta vez viendo la película Mis 21 años. Y no fue tanto el tema del de, control, que era lo que más me emocionaba antes, y ay, si yo tuviera un control así. Uh -huh. Sino que era un muy buen recurso porque tú te das cuenta que aquí, esa era justamente lo que iba a pasar con su vida, tuviera o no tuviera el control. Así él nunca hubiera tenido el control y no hubiera adelantado el tiempo. Eso es lo que hubiera pasado. Si hubiera seguido comiendo sus, no sé, Twinkies ahí. Y sus papas fritas y todo eso y hubiera terminado así de gordo. Hubiera terminado con una familia toda disuelta por su obsesión con el trabajo. Le hubieran pasado todas esas cosas, solo que él nunca se hubiera dado cuenta y nunca hubiera tenido la oportunidad de volver a vivir su vida. Entonces, claro, ese es un concepto que puede sonar como una película, qué sé yo, de Charlie Kaufman no una cosa así súper interesante. Pero yo creo que esa es, bueno, esa como especie de arma de doble filo no que tiene esta película. Algunos lo verán como algo malo, yo lo veo como algo bueno. Y es que dentro de todo su humor infantil y de todas sus estupideces, como el perro que se coge al pato de peluche y muchas otras estupideces así, ¿no? Que, que ocurren en la película. Esta es una película que te agarra desprevenido. Yo no me imagino que nadie yendo a ver una película de Adam Sandler en el 2006 se hubiera imaginado y que, ah, bueno... Voy a ver esta película y voy a aprovechar de reflexionar sobre mi vida y sobre todo lo que estoy haciendo con mi tiempo. Y eso es justamente lo que para mí logra esta película, que dentro de todo ese, no sé, contexto de una película de Dan Sandler con chistes estúpidos y balurdos y cosas así vulgares, de verdad te pone una historia y te pone una serie de circunstancias donde tú dices como, oye, ya va, pero esto es más profundo de lo que parece. Hay un momento justo en la película que nosotros vivimos y que, ah, mira, Aquí es donde se prende la película, aquí es donde... No, joda.
0: Así que ahí fue en el minuto 54, Ajá. que es que bueno, la película hasta el momento el tipo está usando el control de una forma bastante sí. conservadora, que dije es que ok...
1: Le baja el volumen al perro.
0: Pero eso pues ya después de eso, cuando el tipo le da estos regalos a su familia y que no, por fin, ya soy socio y eso, y yo me compré un habano para celebrar y tal. Cuando él hace todo eso, pero luego tiene que decirle a sus hijos así, bueno, que se lo dice su esposa, pero que le tiene que decir a sus hijos y que no, bueno, en realidad hay que devolver las bicicletas porque no tengo el dinero, porque yo pensé que me iban a ascender y que me iban a dar un mayor sueldo y tal. Entonces él ahí es cuando llega como que el punto de inflexión de, de toda la película en sí, en donde él dice que, ah, bueno, ok... Eh, si tengo que esperar, no sé, si dos meses para que me asciendan, para terminar con la, para la cuenta de, de Watsuhit y tal. Bueno, ok, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Pero él está loco desde el principio porque como que no le importa nada. pues O sea, todo lo que, lo que le importa es ascender en el trabajo cuando las cosas que él supuestamente le importan, o sea, lo, lo que él dice que le importa, en realidad no le importa y que lo demuestra con sus acciones, pues, o sea, no es complicado ver qué es lo que en realidad le importa, que lo que le importa, bueno, es el estatus que él tiene en su, en su trabajo en sí, que la gente piense que, ah, no, mira, eso, pues, o sea, que lo saludan con respeto cuando viene para el trabajo y tal, eso, pues, el tipo es así como que popular dentro de la gente de la oficina. Eso es lo que él como que en realidad le importa, pero él dice que, que no, a mí lo que me importa es mi familia y pasar todo el tiempo aquí con ustedes. Entonces ahí es cuando él dice, bueno, adelanto toda la situación para estar, eso para transportarme en el momento en donde yo por fin esté como socio y que bueno, resulta que pasó un año completo y el tipo de eso como pasó un año completo en piloto automático. Entonces, bueno, tiene problemas con su esposa y sus hijos ya crecieron hasta el punto de que ya no son como que unos niñitos, sino que ya son, eso pues, están así que sin la adolescencia, pues. Pero eso, o sea, que el tipo ahí cuando ya comienza a dar esos cambios drásticos, esos grandes sacrificios en su vida, es el momento en que uno dice que, ah, bueno, ya este tipo se dejó consumir por el poder que le da el control. Y que lo usa eso de la forma más estúpida posible en todo el mundo. Pues, o sea, que eso es la parte que eso quizás ciertas personas puedan verlo así como si fuera algo ridículo. Y que no, que este tipo no usa el control de la forma en que alguien lo usaría de la manera, no sé, realista. Pero en realidad es y que, ok, este tipo es un personaje que lo usa de esa forma porque él, bueno, es un tipo con muchas dificultades. Pues, o sea, es un tipo con mucho errores en su carácter pues o sea con una vida muy accidentada y él decide usarlo de esa forma porque no piensa muy bien sobre nada pues o sea el tipo e actúa eso pues como en automático con el control o sin el control pues entonces él cuando tiene todo este poder bueno eso pues se pone a adelantar tener sexo con kate beckinsale o sea que sí que bueno no, le quiso dar un masaje, entonces el lo sexo, adelanta.
1: Aunque yo le daría... Yo no tendría sexo. O sea, si a mí me dice mira, quisieras darle un masaje ya. Yo digo que sí, ¿qué coño? No, es que el tipo eso, pues, o sea, con
0: todo es así que no, bueno, pero qué fastidio que vengan mis padres para cenar y qué fastidio bañarme con agua fría. O sea, el tipo es una nena, pues. O sea, así que... Cualquier mínima dificultad que tiene con cualquier cosa en su vida, entonces el tipo que no, la adelanto con el control.
1: No, y, y que a mí siempre me pareció estúpido eso cuando dije, no, ya está programado. Así es que funciona. Y que qué clase de control de mierda. Pero claro, ponte a ver, si el tipo estaba supuestamente en piloto automático durante dos años, cada vez que el tipo iba a tener una ducha fría o iba a tener sexo y le pedían hacer un masaje o venían sus padres, él adelantaba con el control. O al menos eso es lo que implica la película. Entonces, a mí lo que me pareció muy interesante y la clave, pues, lo que más me concentré es ese tema de estar en, en, ¿cómo se dice? En automático. Estar así, bueno, dejándose llevar por las circunstancias, sin cambiar el comportamiento de uno, sin preguntarse nada, simplemente como que, ¡ah! Que, ojo, esa es una cosa muy, muy común que uno siempre observa. Y capaz, bueno, te ha pasado a ti también, pero que es y qué? ¡Ay, qué fastidio! Tengo que hacer esto. Y que ¡ay, tengo que estudiar para el examen de no sé qué qué! Tengo que ir al trabajo y de no sé qué broma. Y uno dice como que, bueno, ah, ok. Uno siempre se está quejando, ¿no? En la vida. Pero a veces también tú te preguntas y que, ok, ¿en verdad tienes que hacer esto? Porque al parecer eso es lo que tú quieres hacer. O sea, si tú estás estudiando una carrera que tú escogiste, más aún si es una carrera de humanidades que no es como que, ay claro, medicina yo la escogí por este motivo tú la escoges porque es como lo que quieres y es muy poco probable que vivas de eso bien, entonces que tú te vayas a quejar como que, ay tengo que hacer la tesis de arte, tengo que ver cuál es el tema, tengo que... y tú dices como que ya va, ya va te estás quejando de algo que tú escogiste tú fácilmente podrías cambiar eso, y más allá yo creo que eso de la imaginación es un tema importante porque más allá de imaginarnos, qué sé yo, las cosas malas y que, ay, pero todo podría estar peor, también podemos imaginarnos muchísimas cosas más, como es en el caso de Click. Uno dice que, bueno, mira, si sigues por donde vas, te puede pasar todo esto, pero, coño, hay una salida. O sea, tú fácilmente puedes decir, bueno, ya que, coño, voy a tomar el control de mi vida, no literalmente con el controlcito ese, sino, bueno, o sea, metafóricamente, como es lo que ocurre al final, el tipo dice, mira, ¿sabes qué? Me dieron una segunda oportunidad de vivir. Estoy en un momento de mi vida, oye, único y preciado, que yo creo que es así con, bueno, todos los momentos de nuestras vidas. Y tengo que aprovecharlo, o sea, tengo que hacer todas esas cosas que, coye que siempre quise hacer, qué sé yo, construir la no, casa del o sea, árbol, pasar tiempo con da mis hijos. que
0: cuenta cuando pasa eso y que, bueno, tú siempre tuviste el control de tu vida. O sea, siempre. Mm. Solo que tú te hacías la víctima y que no, yo en esta circunstancia, bueno, tendré que cancelar todo eso. La ocasión de viaje que yo tenía con mi mm. familia está cancelada porque mi jefe me dijo tal cosa, pero él se da cuenta y que bueno, tú puedes mandar a tu jefe para la mierda mm. y ok, no será socio tan rápido, pero de todas formas el tipo te engaña y no le importas. O sea, es tu jefe, pero al tipo en realidad solo le importa lo que puede sacar de ti ya no está ahí que, ah, mira, ¿cuáles son las, las necesidades de mi empleado Michael para yo ver sí, eso? Sí. Pues, o sea, para que él esté lo más cómodo posible. Sino que está ahí que, bueno, este tipo, ok, si me beneficia a mí, bueno, él sigue en su puesto y lo haciendo o no lo haciendo, o sea, en realidad no me importa. Cuando eso se supone que si estás con tu familia, bueno, solo es que en realidad le importa, ¿no? Pero el tipo eso al principio sí se pinta a sí mismo como una víctima. O sea, él está así con... Todo lo, lo que le pases y que no, bueno, tendré que cancelar esto. Y que no, es que me llamó mi jefe. Yo estoy aquí, eso pues, con mi familia. Pero no puedo disfrutar porque me llamaron y tal. O sea, cuando dije que ok. Si tú estás en un sitio así, no sé, ponte que fin de semana. Si tú no quieres, no atiendes la llamada y ya. Pues no es que no, bueno, estoy obligado a sacrificar el tiempo de calidad que estoy pasando con esta gente. Y que bueno, tú en realidad puedes hacer lo que tú quieras. Y más eso cuando ya estás en una posición cómoda porque eso pues digamos que el protagonista de la película esté así como que en una situación distinta en donde el tipo es pobre pues o sea que está así no bueno te jodiste o sea viven en un sitio terrible rentando y el tipo eso tiene un trabajo que no le paga casi nada y está así bueno si está obligado por las circunstancias porque se encuentra totalmente miserable pero no es el caso pues en el, en el caso de él tiene mucho control sobre su vida, pero el tipo actúa desde el principio como una víctima y que, no, van a invitar a mis padres a cenar. Y que no, que, que es fastidio soportar el truco con la moneda que está haciendo mi padre. Y que no, eso que ya lo ha hecho como 500 veces y todo el mundo sabe cómo lo hace, pero yo tengo que soportarlo. Cuando eso, pues, o sea, que si es fino, que cuando la película sí pasa por esa transición, por el minuto esos 54, que ya todo se da para la mierda. Ahí es cuando el tipo comienza a valorar todas las cosas. Porque ahí, pues, o sea, él ya hace la transición, ¿no? O sea, que si sí se vuelve súper ridículo cuando el tipo tiene un traje de gordo. O sea, que si sí se <risa> ve como un gordo gigante así y que le da unas patadas en las bolas al nuevo esposo de su ex esposa.
1: Al hobby de ese, el ser de los anillos.
0: Pero eso, el tipo está así como que en una situación y cuando estabas en la mierda, pero de repente se adelantó todo para que tú fueras el jefe. Y cuando eras el jefe, bueno seguiste con todos tus malos hábitos desde el, desde el principio y cuando te diste cuenta, eras un gordote gigante y tus hijos te odian y tu exesposa te odia y no ves a tu familia, pues, a tus padres nunca. O sea, eso, tu vida se fue a la mierda y todo fue tu culpa, pues. O sea, ahí sí se puede decir que todo fue su culpa desde que comenzó todo. Pero eso, yo lo que pensé así al ver todo eso desde esa perspectiva, es que eso, pues esta película cuando te muestra todo eso, lo hace de una forma muy poco pretenciosa. o sea, que es, Así que no es así como que el tipo de película así de Charlie Kaufman, ¿Eh? tipo Synecdoche New York o tipo la de I'm Thinking of Ending Things y tal. Y es que no, todo te lo muestran con símbolos, todo es una cuestión así que no, bueno, esto en realidad significa que si tú ves este detalle, entonces tú ves cómo funciona la, la vida y eso. Que eso tiene, no sé, como que si tú te pones a revisar cada plano, entonces tiene un símbolo para que tú veas qué es lo que en realidad te está queriendo decir el director, que es algo bastante profundo, ¿no? Pero eso, pues, o sea, yo creo que estos tipos, los que hicieron click, que no, que no fue solo el, el gran Adam Sandler, estaban conscientes de que, ok, si tú le pones un montón de chistes y que si haces una película que es así tipo mainstream completamente, también llegas a un público mucho más grande, porque eso, no sé qué pensaría uno que sería como que más valioso. O sea, que si tú haces una película como Click, que claramente ha tenido un impacto bastante grande en millones de personas en todas partes del mundo, ¿no? Haces esa, ¿no? Pero puedes hacer una película como la de Charlie Kaufman, Sinécto que New York, que bueno, que esa tiene un público muchísimo más reducido, pero así como que mil veces menos personas vieron Sidney Duck y New York que las que vieron Click, pues, o sea, así como que una diferencia súper drástica. Entonces, no sé qué es como que lo que uno más valora, pues, o sea, que alguien vea Click y que diga que no, bueno, en realidad tuvo una reflexión sobre la vida y eso, pues, sobre lo, lo que el tipo dice al final de todo y que no, y que la familia es primero, ¿no? O sea, es así como que el mensaje principal de todo, pero no es tan simple así, sino que te lo va desarrollando. Entonces, bueno, ese tipo de mensaje y ese tipo de reflexión lo vieron millones de personas en todas partes del mundo. Mientras que el de en New York o, o eso pues o sea, de películas de ese estilo que son más de cine de arte, puedes decir que lo ve un público, eso súper reducido, pero no sé eso, pues como que cuál puede ser la diferencia de valor entre el uno y el otro pues o sea que en uno tú puedes decir que el mensaje de click es mucho más superficial porque está también cargado de chistes eso pues de un perro que tiene sexo con un pato pero al mismo tiempo eso pues o sea sí causó un impacto en la gente mientras tanto que una película mucho más artística y pretenciosa y tal que no tiene muchos chistes así como que tan obvios como esta o que es de un estilo totalmente distinto que solo lo, lo va a ver como que una gente, eso pues, no sé, como que la gente que le gusta estar pendiente de qué es lo que está pasando en los últimos festivales de cine. Así que y que no, ¿cuál fue la película que ganó la palma de oro? Que también son millones de personas, pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, tú tienes que preguntarte eso, pues, y bueno, ¿qué es lo que más te importa a ti? O sea, como que alterar tu película para que al final la vean millones de millones de personas que interactúan con lo que estén realizando o tener eso, pues, o sea, tu visión artística intacta desde el principio y que eso haga que el público en, en que tú le puedes mostrar la película sea muchísimo más reducido, pero que eso, pues, o sea, que la profundidad de tu obra artística sigue intacta, pues.
1: Bueno, es que por eso es que me parece una herramienta o un arma de doble filo en el sentido de que, ajá, no es una obra maestra en el sentido tradicional de la palabra, porque tiene muchos momentos estúpidos, pero al mismo tiempo al tener todos esos momentos estúpidos accede una parte que yo ni siquiera diría de la audiencia en general en cuanto a números, sino una parte de nosotros mismos o una parte personal, que es que cuando uno no está prestando mucha atención y te sorprenden con una lección de vida o con algo así de este estilo yo creo que tiene un mayor impacto quizás eh, o un impacto más interesante que en otras en las que uno ya está, y que, ah, claro, esto es algo muy importante lo que me van a decir, entonces coye, no sé, yo creo que esta película refuerza esa frase o podríamos decir hasta ese hecho de que el ahora es la envidia de todos los que ya no están, porque si te das cuenta, bueno ajá, muchísimas más personas han muerto de las que están viviendo actualmente y en cada una de esas personas que murió coye, Existió toda una vida. Cada una es un personaje principal, ¿no? Como nos dice Cinecdoqui. Y yo pienso que, sin duda alguna, todo el mundo estaría buscando una oportunidad si al final de su vida de Coyen, no sé si volverle a repetir, pero quizás volver a apreciar esos grandes momentos que a uno le pasan muy desprevenidos, que a uno le pasa y uno es tan automático. Eso de la familia, eso de los niños pequeños, la infancia o de uno mismo criar a sus hijos, todo eso ay, debe del, tener un valor gigante.
0: perro que se muere, pero él nunca mm. vivió eso, o sea, no tiene sí. ningún recuerdo.
1: Sí, todas esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que, ay, pueden parecer hasta, coye molestos, y que, ay, tengo que sacar al perro, tengo que hacer todo esto. Ya cuando eso no está, y cuando estás viviendo la ausencia de esos momentos, es que verdaderamente los procesas. Y por eso es que yo digo, si uno puede, coye tener cierta gratitud, por el sitio, por las personas que lo rodean, por su familia, por lo que estás viviendo. Y no solamente gratitud, sino utilizar esa imaginación y decir, mira, mira todas las cosas que pueden ocurrir si sigo actuando como estoy actuando y mira todas las cosas que podrían ocurrir si cambio, qué sé yo, mi manera de actuar o ni siquiera simplemente mi manera, o sea, mira todas las posibilidades que tengo Incluso para alguien que está, bueno, el sumido en la pobreza o que pareciera que no tiene muchas posibilidades sociales, si él está en control de su vida, si no es que está viviendo en una esclavitud, podría hacer muchísimas cosas. O sea, podrías, qué sé yo, irte para un bosque y, bueno, vivir como un salvaje. Podrías, qué sé yo, no sé, ayudar a alguien. No, es que, que esto, en
0: este tipo en el personaje de Michael. Ahí desde que te lo presentan es que bueno él no está consciente de nada, o sea él está metido en un sistema en donde él le tiene envidia al vecino y le tiene envidia al jefe y está así como que en un patrón de comportamiento que en donde él siempre reacciona de la misma forma a todas las situaciones. Entonces es que bueno este tipo eso puede, o sea se molesta muy rápido y él reacciona así de una forma que es que bueno como que exagerada, pues, y que no, bueno, eso pues, o sea, que cuando unos muchachos están así que sí con unos cohetes en la fiesta del 4 de julio y tal, entonces él se molesta y los persigue, o sea, él está así como que pensando que, que no, bueno, eso, que él mismo lo dice, y que no, es que ya no soporto esto, o sea, mm. que es tan terrible todo lo, lo que me está pasando, que bueno, que ya tengo que tomar una acción totalmente drástica, porque no, esto es demasiado mm. horrible lo que estoy viviendo. Cuando para casi cualquier persona que ve click, es que bueno, ¿qué estás viviendo? ¿Qué es tan terrible? ¿Qué show?
1: No, y, y que, por cierto, eso es algo muy interesante de Anne Sandler como artista, como ícono. Porque si podemos decir que Nicolas Cage, su característica principal es volverse loco y gritar así y actuar como un desquiciado, qué sé yo, tener estas reacciones. En el caso de Anne Sandler existe una ira guardada que muchos cineastas maravillosos la han podido sacar de muchas maneras, por ejemplo Locos de Ira, que trata ese aspecto, o incluso ya un poco más artístico y más show Punch Drunk Love, que el tipo también es así medio desquiciado y entonces es muy interesante ver estas películas de Dan Sandler porque siempre como en el caso de Tom Cruise, que siempre va a haber una escena donde él está corriendo, no importa cuál sea el contexto de la película, él siempre va a tener una escena corriendo en el caso de Anne Sandler siempre va a tener una escena donde se molesta, pero de una forma desproporcionada. Sí, o sea, que
0: se pone a gritar, pero como un
1: desgraciado. Y que, mira, ¿qué te pasa? Y, y siempre tiene esa ira que es muy gracioso en todas las películas. Porque, eso, o sea, tú ves Locos de Ira o es, qué sé yo, esta que en algún momento comentaremos. La herencia del señor Dietz. Y es como que, no, este personaje siempre el tipo tiene unos arranques de ira que, bueno, le cae a coñazos a alguien así súper fuerte. Y entonces aquí, coño, me parece muy gracioso. En Jackie Jill también ocurre un poco que si cuando el tipo le grita a su hermana gemela o de alguna forma se grita a sí mismo, coño, es muy interesante ver a Sandra haciendo eso. Y hay un aspecto, bueno, yo creo que ya uno de los últimos aspectos que me gustaría resaltar de la película y es que siempre es interesante cuando una película te muestra su versión del futuro. Porque cuando lo hace, te muestra su versión del futuro para los estándares de mierda que tenían en esa época. En este caso es cuál es la versión del 2017 eh, que ya para nosotros es el pasado, para la gente del 2006 o 2005, pues cuando produjeron esta película. Y es muy gracioso ver, qué sé yo, lo que ellos esperaban que iba a pasar en 10 años o en 20 años y ves como toda esa tecnología para nosotros incluso se ve hasta estúpida, pues, o sea, se ve hasta obsoleta, que si el carro todo feo, o eso de las videollamadas así todo como poco conveniente, y la moda de mierda, o sea, es súper gracioso ver cuál es la visión de la gente en los años 2000 para los 2010, y como bueno, tú ves el 2017, y que bueno, no es para nada así, es un poco... Oh, bueno, más es, que so, yo. Eh...
0: Como en la de Back to the Future 2, o sea, que es que no, bueno, ya en el 2015 y que no, bueno, ya los tipos tendrán los carros voladores y tendrán, no sé, como que un montón de innovaciones, pero que ya, o sea, que serán completamente distintos a lo que nosotros pensamos que es posible el día de hoy. Cuando es que, bueno, pasan 40 años y que, ok, hay ciertas cosas nuevas, que si el Internet, un montón de inventos nuevos, pero que tampoco es que no, toda la sociedad y la manera en que todo el mundo se relaciona con todo es nada, o sea, nada tiene que ver, o sea, ya todo cambió. Cuando en realidad hay que no, o sea, el cambio es rápido, pero tampoco es tan rápido para que tú seas que no, pero yo no reconozco nada, o sea, han pasado 10 años y no reconozco nada de lo que estoy viendo, o sea, no es tan exagerado así que van a pasar 20 años y que no, bueno, ya no existen los autos y ya no existe, no sé, el transporte público, sino que la gente se transporta, no sé, o sea, se teletransporta, pues, así como en Star Trek, pues, o sea, no es tan exagerado sí
1: Bueno, y que esa es la ironía. Cuando uno lo habla desde la actualidad, uno dice que no, vale, estás loco. Con la realidad virtual, todo va a ser completamente distinto. En 20 años nos vamos a ver vivir...
0: <risa> No, pero eso en realidad, cuando pase, será, no sé, como 80 años, así que sea tan normal, así que no, bueno todo el mundo vive, es en un mundo virtual, o sea, ya tú no interactúas con la gente en la vida real, sino que ya tú todo lo que haces, lo haces así, eso, por, por meta.
1: Es interesante incluso un caso en que ocurrió en la vida real que fue en Nobel, Nobel, que creó los premios Nobel. Resulta que él en el periódico, él fue el inventor de la dinamita y en el periódico salió publicado por accidente, por equivocación que él había fallecido. Y en el periódico hacían una reseña de él, un... ¿Cómo fue que yo dije? Un epitafio. <risa> eh, aunque bueno, eso no va a estar en el periódico. Pero decían como que... El... Obituario. Tú no sabes nada no, no, de ningún no. término. No, no, no. sé
0: <risa> El obituario que eh, sale en el periódico y que bueno, este tipo logró tal cosa. Estoy esto y esto. claro
1: que, que, por cierto, todas las celebridades, todas las personas importantes ya tienen como un obituario preparado por los medios, por si acaso, bueno, si muere, ya agilicen ese proceso. Y en el obituario de él decía ahí que el doctor muerte. Una vez así, que este tipo eh, ha llevado la muerte con su invento, destruyendo las cosas y la contaminación. Era una cosa así horrible que él cuando lo leyó, él dijo, no, o sea, sí voy a ser recordado. Como un maldito así que creó la dinamita y que no trajo nada bueno al mundo. Y ahí fue que él decidió crear los premios Nobel para, qué sé yo, utilizar toda la fortuna que le quedaba en pro de premiar al, a las personas que estaban haciendo cosas buenas por el mundo, un esfuerzo eh, que empujara a la humanidad hacia adelante. Y así es como lo conocemos hoy en día, pues que bueno nadie dice que, ah claro eh, no sé qué vaina Nobel, el inventor de la dinamita. O sea, uno dice que, ah claro los premios. Entonces no sé, es interesante que hasta eso pueda ocurrir en la vida real eh, hay muy pocas probabilidades de que eso ocurra quizás si tomas hongos, alucinógenos tengas un viaje así, pero sí, Click también es una película de Navidad, podemos decir, porque la Navidad y el fin, ¿cómo es como desde el Año Nuevo, son estos momentos en que uno está revaluando todo y que, ay, he tenido un buen año, cómo ha sido mi vida y tal, New Year's Resolutions, así que deberían verlo en Navidad no, también. No, eso,
0: el tipo, yo creo que eso, la parte así que te lo ponen, no tan directo, pero la parte que te muestran y que, bueno, qué es lo que él en realidad, cuál era su carencia así más grande, es que él ajá ese modo de actuar en piloto automático sí. es que sí, lo peor que puede existir, pero no es que él... Ay, no, eso nació cuando tuvo el control ese, pues. Sino que él y que, bueno, tú tenías ese modo ya cuando... Eso, cuando no te das cuenta de nada. O sea, de todas las cosas buenas que tienes en toda tu vida, tú no te das cuenta. Sino que tú y que no, bueno, en realidad mi vida es un infierno. Cuando, bueno, yo nunca he visto a ninguno de, la, de los miembros de la familia esa de los O'Doyle. Y dije, no vi, no vi al padre, pues entonces no sé ni, ni qué trabajo tienen, ni si son felices o si están como que satisfechos con su vida. O sea, yo no sé nada, nada de ellos. Y el tipo nunca interactúa con ellos, solo con el hijo.
1: Michael Newman. pero no el sabía tipo... que fumabas. Fumar,
0: pero el tipo de todas formas, ah, no. y que no, bueno, yo tengo como que envidia con ellos y yo quiero que los tipos piensa que yo soy mejor que ellos, entonces tengo este control y que bueno, ay, ¿para qué? O sea, eso de que eso de ¿qué te sirve? Pero él está así como que con un montón de obsesiones raras que son las que llevan toda su vida, pues o sea, toda su vida son como que ah, bueno, tratar de llenar estas casillas cuando en realidad no significa nada. Entonces sí, o sea, yo creo que los tipos hicieron un buen trabajo en mostrar todo eso y dicen que la parte en donde todo el mundo llora es cuando es esa parte en donde su papá le dice que no, te quiero, hijo. Cuando él, bueno, lo trató como un pedazo de mierda. Así, o sea, que él actuaba en ese piloto automático, pero no fue como que un modo de ser que lo inventaron para la película, sino es el modo que tú tienes cuando no te das cuenta de eso. Pues, o sea, de todas las cosas que en realidad son las que influyen en tu vida. así pues, o sea, que este tipo no le importaba en lo absoluto eso. Pues, no sé, que si sí, pasar tiempo con sus padres. Y cuando se da cuenta, bueno, ya están muertos o ya están al borde de la muerte, por lo tanto ya no importa. Entonces, sí, o sea, yo creo que los tipos tienen un trabajo efectivo a pesar de todos los chistes estúpidos, pero en realidad los chistes estúpidos son parte importante, pues, también. Porque esos chistes son los que te mantienen ese ánimo totalmente ligero, pues, o sea, que son unos chistes que David Hasselford está y que no, y que la charla del acoso sexual. Mm pero que al mismo tiempo está ahí, que no la zorra de la oficina esta tipa Stacy la golfa de la oficina y que no esta tipa es la que eso pues la que recibe todo el acoso sexual y tiene a dos mujeres encima de su escritorio que le están mostrando los pies para ver cuáles son los pies más bonitos pues hacer o sea, una cosa totalmente absurda sí pero es que eso pues o sea eso y que no su amiga Janine y que no sí que tú me tienes que buscar un tiempo para que yo pase con tu amiga Janine que me gusta mm. mucho
1: no, y, y bueno, y súper importante que vean la película en español latino, porque eso es lo que le termina a dar el encanto a todas estas películas, un buen doblaje al español latino. Y claro, cuando estamos hablando de nostalgia, nada lo vence como verla así como uno la veía en la televisión o en el cine. No, es que esta <risas> yo creo
0: que nunca la he visto en inglés, o sea, jamás.
1: Sí, no, y no y que da tanta risa. Sería
0: muy raro, así que hay que ver, eso puede... Como te muestran Stacy. eso en inglés sería raro, pero en esta eso puedo, o sea, el chiste que si de Adam Sandler que le tira un, mon un montón de peos en la cara al jefe mm. y que el tipo piensa que le pusieron excremento en la comida, o sea, eso pues, todo eso que, que tú puedes decir y que, ok eso no es compatible con que tengas un mensaje así muy bonito en tu película, que tengas unos chistes así que son y que bueno, más vulgares imposible. Pero en, en realidad sí, pues, o sea, ese es el estilo de él, de Adam Sander, y que eso, puedo o sea, que uno no sabe como que cuál es el papel que él suele tener en las películas así, porque eso, todas en las que él sale, en, en las que él actúa, tienen que ser el mismo estilo. Entonces él tanto actúa como produce, pero no dirige ni escribe. Entonces, y que bueno, quizá él tiene un, un efecto como que, no sé, un poco más ambiguo, o sea, que no es como que controla todo. Pero que si todos los que participan ahí están conscientes y que, mira, al fin y al cabo, tú puedes ser el director fulano, o sea, nadie le importa, pero eso puede o ser. La gente en una película de Adam Sandler quiere ver, no sé, como que chistes absurdos, chistes así sexuales, chistes tal. Entonces tú puedes hacer como que una película de cierto tipo, pero no te puede faltar todo esto. O sea, eso es lo, lo que lo hace así como que más. Sandlerliano, pues, así, o sea, que sea más de su estilo, es así, eso, pues, o sea, que él controla muchas cosas, pero que no se sabe bien cómo funciona ese proceso.
1: Aquí lo escucharon primero, Sandleriano, eso es como la palabra sí. este que Kafka o sí, o sea, es, algo
0: así que, bueno, que lo caracteriza él, <risa> pero que no se sabe bien cómo es que se realiza eso, pues.
1: Cuando la gente hable de Ann Sandler en el futuro, van a decir que no, la palabra sandleriano, utilizada por primera vez por los padres del cine en su podcast número 50, año 2022. Así que bueno, estamos presenciando un momento histórico. Y bueno, hablando de momentos históricos, coño, Jackie Jill nos transporta una época única, ¿no? En la existencia humana, el 2011. Hace ya 11 años. Porque yo no sé, yo creo que actualmente si tú sacas una película así quizás no sería tan recordado, quizás quedaría más en el olvido habría sido estrenada en Netflix y ya. Y sería como todas esas películas de mierda que uno ve en Netflix y la olvidas al instante en que terminan. O incluso es mitad de la película y ya te olvidas que existe y agarras el teléfono. Bueno, eso es lo que hubiera pasado con Jackie Jill. Pero coye, el 2011 se siente como una época tan lejana, pero al mismo tiempo como tan sencilla, como tan bonita, quizás porque, bueno, era un niño en el 2011. Pero, oye, me da mucha risa ver Jack y Jill porque yo que wow, o sea, te transportas a un mundo donde los problemas son tan estúpidos y tan absurdos y todo es como tan ligero. Por ejemplo, yo veía cuál es el trabajo de Jack, ¿no? De Anne Sandler en la película. Y él tiene una agencia de marketing. Él hace comerciales y vive en una mansión que probablemente cuesta como 30 millones de dólares.
0: No, bueno, es que es una mansión eso <risa> con un jardín gigante. Piscina, y no sé qué, eso de ahí, ¿no? por dentro tiene, no sé, como 10 habitaciones uh -huh. y al mismo tiempo eso tiene, no sé, como que, no, esta es la sala de estar, que es así que uh si -huh. un galpón gigante en donde tienen la cena, pues, o sea, es una casa espectacular.
1: Y todos los problemas, todas las situaciones que ocurren son como tan, y que vamos a perder a un gran cliente, a Dunkin Donuts, si no consigo al Pachino.
0: Y que no, wow. pero no puedes dejar que eso pase. <ríe> sí, eh. y
1: que gran vaina, maldito. Mira la oficina que tienes como a 100 empleados trabajando en tu mierda de empresa. Y, coño, yo lo sé, me parece muy interesante transportarnos a esta época porque, al igual que Click, los 2000 fueron una gran época, ¿no? Para la humanidad. Eh, <ríe> una época de entusiasmo perdido poco a poco con el tiempo. Y, coño, esta película sí marca como que un icono. En casi que la historia del cine, porque estábamos viendo un episodio de South Park donde hacen una parodia de Matrix, donde Stan se despierta todos los días y escucha como que la radio, que es una mierda, y hacen puros chistes, que si sí, de peos. Después ve como que el entretenimiento, y el bicho se queja y que. Ann ah, Sandler tiene una película donde sí. él mismo se viste de mujer y sí. tiene no sé qué broma y se tira peos y vaina. Y en verdad tú dices, coño, sí, o sea, el estado así como que. <ríe> del cine mainstream y todo en esa época uno dice que mierda o sea, Juanqui fue al cine a ver X película con una chica con la que estaba saliendo y las opciones eran Larry Crown creo que se llama así eh, con Tom Hanks y Jackie Gil o sea, entonces oye, o sea, es un momento muy interesante, es un momento que debe ser evaluado y que no sé, yo, a ver es como lo que pasó ahorita con Minions con Minions 3, el origen de Gru la gente lo convirtió en un evento cinematográfico, algo que nadie se esperó que iba a ser, bueno, creo que es Minions 2, un evento cinematográfico, y es porque ya qué coño, o sea, ya en esta época han pasado tantas mierdas, han pasado tantas cosas así como, que si hay una pandemia, estamos en una crisis, no sé qué broma, que yo creo que ya la gente en internet quiere como que vacilar y disfrutar y ya, y agarra como que todas estas películas que en principio fueron súper ridículas e insultantes, y las convierte en un meme y las convierte en algo muchísimo más divertido. pues
0: no Es que eso, o sea, si tú vas a ver Jack y Jill y te la tomas en serio, bueno, ¿qué quieres? O sea, tú quieres que esta sea una película y que no, este personaje, este tipo tiene un desarrollo aquí para ver cómo él mejora la relación con su hermano y que si tú te tomas en serio lo que estás viendo que es que si lo más ridículo del mundo en donde el tipo ajá, es Jack y se viste como mujer y se convierte en Jill y el personaje lo muestran como que es completamente insoportable porque es muy fastidioso y eso. Y en cualquier situación se pone a buscar como que la única forma de comunicarse que va a desesperar a todo el mundo porque se pone a, no sé, como que a juzgar a todos. Y que no, este tipo es un vagabundo, asqueroso y este tipo es como que un inmigrante todo raro, dice sí. esa Jill. pues O sea, que es así como que el personaje... Más fastidioso del mundo, pues, o sea, que está así como que, eh, eso, o sea, que te muestran a Jack que está como que desesperado porque, bueno, que va a venir su hermana, pero su hermana, eso, en cualquier situación, es que es sí, la persona más desesperante y más fastidiosa del mundo.
1: Tiene hasta su propio lenguaje de mierda y que ¿cómo es que se decir Y en pagogo.
0: Sí, o sea, que Jill le dice a Jack <risa> pagogo, pero es así que, ok, y... Si te tomas la película en serio, obviamente que es una hipermierda así de que no, bueno, estos tipos cuando van para el crucero y se ponen a saltar la cuerda y que, ah, bueno, ok, esa parte, to, bueno, todas las partes y todas las escenas son estúpidas, pues
1: todo. Que, que por cierto, ese lenguaje que ellos como que inventan ahí es como que el lenguaje de Dan Sandler, porque él tiene como una forma de hablar, o sea, que hace como unos ruidos así, que son ruidos característicos de Dan Sandler. Bueno, si algún día quieres aprender un idioma en Duolingo, creo que todavía no está disponible, pero el idioma de los gemelos de Jackie Jill es un idioma digno de aprender.
0: No, es que eso, o sea, ok, si tú te pones a ver todo eso, no sé, objetivamente, con el <risa> cine y tal, y que ok, obviamente que es súper estúpido, pero si la pasas bien y dices y queda ah, ok, será estúpido, pero por lo menos, coño, <risa> o sea, sí da risa pues, pero es porque es tan ridículo, y eso pues lo que me parece más tonto de todo es que ajá, el objetivo de Jack es que Al Pacino salga en su comercial de mierda de Dunkin Donuts. Y es así que no, pero ¿cómo vas a hacer que un tipo tan respetable como este tipo, Al Pacino, salga en un comercial de, de café pero que hagan puros chistes sobre su carrera? Sobre Scarface, sobre el padrino, sobre todo. Y que eso es imposible porque este tipo tiene tanto prestigio que nunca se prestaría para eso. Pero es gracioso porque, bueno, sí, ya está en Jackie Jill, que es que sí la película más ridícula de todos los tiempos y es una de las únicas, bueno, que no significa mucho, pero que ganó las categorías principales de los premios de esos Razzie que son los premios y que de las peores películas del mundo. Peor actor, peor película, peor guión, peor todo, ¿no? Eso, y Al Pacino tiene un, un papel secundario, pues, o sea, y su papel es que él está enamorado de Adam Sandler vestido de mujer uh -huh. eh, y se enamoró completamente y está dispuesto a darle todas las cosas que él tiene a ella. O sea, es totalmente estúpido, pero eso, si no te lo tomas en serio, sí es bastante chistoso. Pues. O sea, que un tipo como Al Pacino, que es considerado que sí, uno de los mejores actores de todos los tiempos, está tratando de seducir a Adam Sandler vestido de mujer. O sea, yo creo que eso ya hace que la película sea especial uh -huh. Y que valga la pena verla, pues. O sea, que cómo convencieron a, al pachín. O sea, que yo lo busqué y no encontré nada así. Que que no, eso, pues. O sea, que fue lo que le dijeron a este tipo para sí. que tenga que ser sí, el papel más ridículo de toda su carrera. Pero eso, pues. O sea, que él actúa de sí mismo y él queda, o sea, parece como un estúpido, pues. Y que, bueno, que eso, pues. Que él eh, contesta el teléfono cuando está <risa> interpretando a Ricardo III. Porque le encanta tanto Jill que el tipo, bueno, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y entonces eso, pues, es gracioso porque el, el objetivo del tipo en la película es que, bueno, ¿cómo voy a conseguir este tipo tan prestigioso? Cuando en la vida real, eso fue lo que pasó. Pues, y que, ah, bueno, ¿cómo consiguieron este tipo? Cuando mm. la trama y todo lo que pasa es tan constantemente estúpido.
1: No, y me parece súper bizarro el hecho de que están haciendo como una especie de adaptación no solo una película que si es como directamente la adaptación, creo que se llama Glenn y Glenda, que mencionan ahí en lo de los Rats y que por eso también ganó peor adaptación, remake, reboot, etc. ¿Mm? Sino que también hacen como algunas alusiones a Some Like It Hot. Ah, sí. O como lo trabajaron, bueno, con faldas de lo loco, o dos Adanes y una Eva. o Perdón, una Eva y dos Adanes. Me da risa que hacen como que alusión a esa película y es súper bizarro porque nadie se imaginaría y que, bueno, una película que, coño, es burda buena, tal, tal. Tú ves esta vaina con, bueno, Anne Sandler en, bueno, vestido así de mujer, la vaina más ridícula. Y, coye, es sorprendente. O sea, desde la primera escena, yo me imagino a alguien llegando al cine sin saber qué película es. No sé si eso ha pasado en la historia, pero imagínate, alguien llega. Y la primera escena, ok, empieza una... Unos vainas que lo llaman como reels, como interview reels. Que son que si sí, distintos gemelos, haciendo los chistes más cringe de toda la historia. Y entonces te muestran un montaje de cómo crecieron Jack y Jill juntos. Y es la vaina más vulgar y estúpida que he visto en mi vida. Que tú dices, como que, R. o sea, mira la película, dígame la escena en que están con el tipo este mexicano, que están y que, ay, sí, vámonos al parque, tal? Vamos a tener un picnic. <risas> y es tan ridículo, o sea, pero en todos los sentidos que ya eso llega como a otros niveles. Pues ya llega a ese mundo interesante y único que tiene el cine, que es el mundo de películas como de Room o películas de mierda que tú dices como que, bueno, hay un mérito en que sea tan mierda y no sea como que olvidable o que no sea como que, bueno, simplemente aburrida. Que aunque, bueno, es que no. esta
0: no es olvidable en lo absoluto porque pasan tantas cosas así, pero escandalosas que tú dices y que, ah, pero ¿a quién se le ocurrió? Eso pues que la parte en, en donde van para la especie de picnic que tiene ahí con el tipo de México que dice que no esta es mi abuela y es una vieja ahí sin dientes que es eso que le, que le meten un montón de golpes y entonces ella para despertarse le ponen unos chiles en la boca pero no se los come porque no tiene dientes entonces lo, lo que hace es chuparlo y dice que ajá pero quién se le ocurrió que esto fuera una película pues? o sea que sea un chiste así pero tan estúpido así que te muestran eso pues que, que esta Jill como es una tipa toda fuerte y musculosa, entonces cuando está con los de México, eso, le cae a golpes y juega fútbol y juega a, a las luchas con estos tipos que parecen ahí, eso pues que son si unos matones, pero Jill, eso pues es más fuerte que ellos y todos y les mete golpes y yo dije, ¿qué es esto? O sea, oh, bueno,
1: la, toda esa vaina del pájaro que tiene, ah, sí. que es súper ridículo. Ah, no, y que de,
0: cuando eh. se acuesta en la cama, deja así que si oh. todo el sudor, deja la sombra de todo su cuerpo porque está sudando muy fuerte constantemente y que que
1: la, esa vaina cómo es lo otro que que eso después de la fiesta del picnic que... y que ay medio diarrea y es que horrible y...
0: así que o sea se escuchan todos los sonidos de ella en el uh... baño cuando Jack le eh, trata de eso pues no sé de consolarla porque ella que puso sus datos en un perfil de citas y nadie le dijo nada y entonces Jack sí. lo puso en Craigslist pero así que no mire que soy una chica no sé uh cachonda buscando hombres. Entonces le llegaron un montón de mensajes, pero de unos tipos enfermos. Y sale Norm Macdonald, así, eso puedo o sea, que la va a llevar a cenar. Pero el tipo se escapa por el baño porque, bueno, es Adam Sandler vestido de mujer. Entonces eso, lo ponen en vestido y lo ponen así en un bar con este Rob Schneider que también está vestido de mujer y que, sí. no, mira esta perra tan estúpida, Jill, que todas la odiábamos cuando estábamos en la secundaria y tal. O sea, es unas serie de situaciones tan estúpidas pero que sí vale la pena pienso yo, porque eso, pues, o sea, es tan ridículo todo, o sea, que si se acerca un poco a The Room y que es más gracioso cuando ves eso, pues, o sea, que Adam Sander es capaz de hacer cosas como click o de actuar eso, pues, que si en Onco James, o sea, que él no hace Jackie Jill porque es un estúpido así, o sea, que si como Tommy Wiseau que en el caso de Tommy Wiseau, bueno, él no podía hacer más nada que eso, pues, o sea, él no tenía como que ningún talento de nada y no tenía como que ninguna otra oportunidad de hacerlo en Hollywood que esa y ya. Pero el caso de Adam Sandler es que el tipo podría protagonizar un montón de películas artísticas, podría eso, pues, no sé, que si fue nominado a un montón de premios por su actuación en Ocon James. No es un tipo así como que perdedor, pues, y que, ah, mira, este tipo que no puede hacer más nada, entonces hace estas comedias balurdas estúpidas. Sino que, bueno, él en realidad tiene el talento y el poder de hacer, no sé, como que la película más artística, ¿sí? Eso es que sí, como la de...
1: De Stories.
0: Stories. O sea, que ese es el tipo que actúa también bastante bien. Pero es que, bueno, él no lo hace simplemente porque no le da la gana. Pero <risa> si fuera por él, podría hacer lo que sea. Spanglish. <risa> no sí, es. o sea, no, es que él sale en un montón de películas distintas que él y que, bueno, o sea, lo ponen que si como un actor normal... En otras así como que más dramático, en otras de comedia, no, y en otras él es el productor, como la de, eso, la de 50 primeras citas y tal, o sea que esa es con una trama así como que entre comedia y drama.
1: No, y que al mismo tiempo tú ves el stand-up, el último que hizo, y es gracioso. Bueno. Entonces es muy gracioso, el bueno, muy irónico el hecho de que él pueda hacer películas tan mierderas, que bueno, yo creo que esta ni siquiera es su peor película, yo creo que son mucho peores todas esas de Netflix que uno simplemente no quiere ver
0: no, y que las tendremos que ver para el futuro <risa> igual
1: sí, pero que son películas que se ven completamente olvidables mientras que esta, dentro de toda su porquería coño, uno la recuerda porque eh, a, o sea yo creo que la mejor forma de representar lo que es Hans Sandler es contar, bueno aquí no estamos hablando de esa película pero puedo hacer un breve inciso ahí que yo me acuerdo cuando fuimos a ver Sohan al cine, que nosotros no tenemos un primo que él y que, no Sohan, buenísima. La mejor película que yo he visto en mi vida. Es la mejor se comedia. la recomiendo, vean sí, la versión de Se bueno. la recomiendo. Y que, ah, pero la podemos ver con mi padre. Y con mis padres. Y claro, sí, ahí no sale nada, nada vulgar. Es completamente así para toda la familia. Y, o sea, yo me reí como nunca. Es mi película favorita, incluso una de en sí. Entonces nosotros fuimos al cine en familia. Incluso íbamos con un primo. Ese primo tenía 12 y yo tenía 8. O sea, imagínense. Entonces, nada, yo me acuerdo que fuimos a ver Sohan y la película fue como tan mierdera, pero al mismo tiempo tan vulgar, porque mi papá tiene una aroma y tiene no, un respeto a los viejitos, a las viejitas y tal. Y el tipo como que se coge a las viejas así. Y no, son... es que esa de uh.
0: Sohan tiene un chiste pero completamente sexual como que cada minuto y medio así sí. que mira mis bolas mira mi pene así o sea unos chistes así que son y que hay, qué ahora peor
1: sea... estilo de todas esas mierdas que si una loca película épica Es que muy sí, o, o sea Nancy. unos
0: chistes así pero completamente vulgares eso cada minuto cada dos minutos y qué es esto
1: y yo estaba al lado de mi hermana que ella me lleva nueve años mientras la estaba viendo y yo me acuerdo que ella tenía su mano así sobre mi cara constantemente tapándome los ojos. Porque yo dije, mira, este tipo que es de no sé dónde, es como de Medio Oriente y emigra a Estados Unidos y se coge a todas las viejas y es como que súper fuerte y súper no sé qué, <risas> tiene que ser superpoderes y hace un poco de ajenas ridículos. O sea, ahí es que uno puede decir como que, bueno, ok, es una mierda completamente, pero hasta el día de hoy yo recuerdo ir a ver Sohan y quedarme como tan impactado y que... ¿Qué es esta mierda? O sea, ¿qué carajo estoy viendo? O sea... No, y,
0: y que eso es un tipo que es así como que un soldado que él, él en realidad quiere hacer eso peinado, pues. O sea, él quiere ser claro, claro. Eh, estilista. Y entonces todos se burlan de él y que, ah, mire, este tipo debe ser medio gay porque se quiere dedicar a eso, pues, a un medio completamente femenino. Y él, eso pues, o sea, ¿qué clase de historia es eso? O sea, ¿a qué le importa? Y que no, un tipo que es un soldado que quiere ser peluquero. ¿Qué es eso? Pero eso, esa es no la película y solo la podría hacer él y es una basura y no sé cuánta gente la habrá visto en todo el mundo, pero eso pues o sea, que es como que algo totalmente absurdo.
1: Sí, yo, yo no sé qué pasaba mucho en esa época. Actualmente supongo que también salen películas así, pero también recuerdo cuando hablaste lo de Al Pacino, recuerda esta otra película que se llama Movie 43 que, bueno, quizás algún día o quizás no, <ríe> hablemos de esa película del podcast, pero la vaina es como esas películas que sacaban antes que también eran medio mierderas, pero tampoco tanto. Día de San Valentín, Año Nuevo, que el, la película no tenía historia, sino que era y que, ah mira, salen 30 actores, la vaina más aleatoria del mundo, y que ah mira, este que sale en Grey's Anatomy, este que sale en Dave Van Theory, este que es que si sí, el actor súper famoso del momento, eh, no sé cómo será ver alguna de esas películas en la actualidad, por un momento muy extraño, ¿no? De la historia humana. Pero yo me acuerdo de esa de Movie for a Trick y dije, verga, mira, aparece Emma Stone y aparece Chloe Moretz y aparece Hugh Jackman y aparecen todos estos actores famosos. ¡Qué loco! O sea, como yo no vi esta película? Y yo me acuerdo que la vimos sin saber nada, como unos idiotas, en googlearla antes. Y es la experiencia más surreal de toda la historia porque son una serie de viñetas de mierda.
0: Bueno, bueno, eso que la más... así como que... <ríe> representativa de lo que pasa es que este Hugh Jackman tiene una cita con, con con ¿quién es que está?
1: No, es una actriz famosa no pero sé eso pues ver. el punto de toda la escena es que el tipo tiene
0: unas bolas o sea tiene unos testículos en su garganta y entonces todos los chistes son y que no, mire el tipo no sé se agacha que si para tomar la sopa y entonces las la bolas se le hunden en la sopa y entonces es así como que un montón de chistes que son y que ese es todo el chiste. O sea, no, no hay más chistes que es que no, mira, qué gracioso que este tipo sea así. Y oh, que, bueno, qué absurdo. No, otro
1: y que, no, Chloe Moretz tiene el periodo. Y ya, o sea, ese es el chiste. Pues y que, mira, está llenando las paredes de la casa de su crush de sangre. Porque le dan pena admitir que tiene el periodo. Mm, qué gracioso. Unas mierdas así. Y me da risa, pues, que esas películas, coño, se producían con muchísimo dinero. Este en particular yo creo que era un tipo que estaba cobrando miles de favores que tenía. Y en el caso de Jackie Gill, uno se pregunta y bueno, no sé cómo Al Pacino llegó a hacer esta película. No sé cómo alguien llegó a financiar esta película que les costó millones y millones y millones de dólares. Como, bueno.
0: no, y, ¿Y que eso? Sale Johnny Depp. Salen un montón de actores pero mega famosos que tú dices que, ajá, y que los tipos cuando, no sé, cuando leen el guión o cuando saben que lo principal de la historia es que Jack y Jill, esos los dos son Adam Sandler, pero el tipo se viste de mujer y se interpreta eso. Pues como que otro personaje, pero es que si el personaje más ridículo del mundo, el de Jill, eso pues, o sea, que, que no, que le hacían bullying y que al mismo tiempo es una mujer así, como que indeseable. Entonces está toda triste porque ella quiere un novio, pero no lo encuentra y que es Adam Sandler. Pues, o sea, que todo ese proceso es Adam Sandler. Entonces, o sea, que uno dice que es ahí, bajo qué condiciones, Al Pacino, Johnny Depp, Bruce Jenner, Dana Carvey, todo fue que no, bueno, sí, yo participo en este proyecto que se ve bastante prometedor. O sea, ya solo con eso, ya vale la pena verla eso. Pues a Al Pacino totalmente obsesionado en seducir a Adam Sander, o sea, ya eso lo vale ver esta película y burlarse de eso, o sea, ya eso es suficiente
1: Sí, eso, pues, y, y es una película que tú vas a ver y te vas a reír de lo mala que es y ese es el mayor entretenimiento del mundo pues, burlarse de alguien por sus eh, ¿cómo se dice? sus falencias, ¿no? sus, sus carencias sus, sus carencias, sus, bueno burlarse de alguien por los problemas que tiene es uno de los grandes placeres ¿no? del mundo, y burlarse de esta película es un gran placer que tienes que hacer con amigos, tienes que hacer con alguien así, porque constantemente se van a estar viendo como que, ah, ¿qué, qué mierda estoy viendo, ¿sabes qué es esto? Y ese es el mayor entretenimiento que hay. Yo me acuerdo una vez con mi pana Robinson que todos se fueron a dormir y nosotros dije, vamos a ver una película, marico, dale. Sí, una película en Netflix, vamos a ver. Nos oh, ajá, nos pusimos a buscar en Netflix y no conseguíamos nada. Y que, marico, ¿y si ponemos la televisión? Y verga, sí, llevo mil años sin ver televisión y ya dale, vamos a poner a ¿eh? DirecTV. Tal. Y la primera película que nos apareció, Eric, 50 Sombras de Negro. O oh, no mentira, 50 Sombras del Negro. Que en inglés se llama Naked. Y es una de esas películas de los hermanos Wyans, que son los que hicieron. Eh, iba a decir legalmente rubia. Sí. ¿Cómo es que se llama? White Chicks. ¿Cómo es que trabajaron eso acá?
0: ¿Dónde están las rubias?
1: ¿Y dónde están las rubias? Y bueno, hicieron todas esas mierdas. Ayudaron a hacer a Scary Movie. Entonces, esta es como una parodia de 50 sombras de Grey donde lo protagonizan bueno, el negro este de los hermanos Wayans. El de Chiquito pero Peligroso. Y es una mierda pero que hacen unas parodias tan mierda. O sea, había una que era que Whiplash. Entonces, era como que el negro se está cogiendo una vieja. Y entonces se la coge y la vieja como que más duro, más rápido. ¡Dale! Y el bicho está cansado así que dale, marica, dale, continúa. Y entonces el ay, que I'm upset, y que say it louder, y que I'm upset, pero que, o sea, Absurdo. una parodia, o sea, una referencia a Whiplash, qué coño, o sea, vainas que no tienen absolutamente nada que ver. De la nada. Y nosotros nos veíamos y que, Bueno,
0: oh. es que en esta, es, es que no, bueno, el hijo de Jack es un indio que los tipos adoptaron, que el tipo tiene como que la, la compulsión de pegarse cosas, o sea, cualquier cosa con cinta en el cuerpo, o sea, así, o sea, que busca cinta adhesiva y se pega cualquier cosa, es un, un, un cuadro, hamster, un, sí, un una hamster, langosta. una langosta, o sea, cualquier cosa que encuentra, no la pimienta en la mesa, o sea, cualquier cosa, <risa> se la pone y, en la cabeza. ¿Y por qué? No sé, y no da risa, y ya, o sea, hay como que un montón de cosas de ese estilo en Jackie Jill, y es así que, bueno, ¿por qué? a quién se le ocurrió y a
1: quién le da risa, no sé. ¿La niña tiene una muñeca que se viste exactamente igual a ella?
0: No, ella, eso puede, o sea, como que toda la ropa que se pone es la misma ropa que tiene su muñeca. Y es así que, ajá, ¿y dónde está la risa de ella? O sea, ¿a quién le importa? O sea...
1: Y, uh, y te... Y, uh, no, no, continúa, continúa, no puedo.
0: Hacen el mismo chiste como siete veces y que, mira, la niña se, se cambió otra vez y resulta que tiene la muñeca que está vestida exactamente igual que ella. Hacen el mismo chiste así como cuatro veces y que, ¿A quién le importa? No? O sea, y aquí...
1: la esposa, o sea, pasa lo mismo. La esposa es, ¿cómo es? Katie Holmes.
0: Katie Holmes. Katie
1: Holmes. La <risa> ex
0: esposa de Tom Cruise.
1: Aquí hace la esposa de Anne Sandler. Y es que, o sea, pero es que da risa porque tiene una esposa súper sexy y al mismo tiempo es un amor. O sea, la tipa nunca le recrimina nada, lo trata súper bien. Tiene una hermana de mierda, ¿no? En el mundo de la película que es Jill. Y ella que no vale, ella es buena, tienes que quererla. Y que, ¿qué? O sea, que... Cuando coño la tipa es insoportable, así?
0: pues así que eso, todo lo que hace lo hace mal, ensucia todo porque suda sobre eso, sobre la sábana. Tiene un pájaro que no se calla todo el día, o sea, es una persona desesperante y que eso, que tiene una escena, que la tipa está así con un motorboat, eso, con una moto de agua en la piscina. Y hace así, así una pirueta, pero se cae afuera Qué y caga. como que destroza una mesa cuando le cae encima. Eso pues es que, bueno, ¿a quién se le ocurrieron
1: todos estos chistes tan ridículos? Pero, o sea, y totalmente. Sí que, y al final es como una historia de amor y que el mexicano, y que, ay sí, esta es mi mujer y tal.
0: No, sí, o sea que termina como si fuera que es una película de Navidad y todo. Sí, eh, y que, que mira, sea. claro, es que el tipo le hizo unos arreglos pues, la casa. florales y ya es invierno y entonces todos tienen el árbol de navidad y entonces ella está ahí que no, sí, yo te amo a ti y entonces ya es un final feliz porque ella ya consiguió a la persona que por fin la quiere por quien ella es y que bueno es Adam Sandler, o sea la persona así que la han eh, acosado por su forma de ser que es una mierda, es Adam Sandler vestido de mujer y vestido de una mujer, eso puede o sea, musculosa, puede, o sea, totalmente absurdo.
1: Por eso es que yo creo que la historia, primero eso, transcurre como una tragedia. Todo el mundo está diciendo y que no, Jackie Jill, qué mierda de película, esta es un insulto al séptimo arte, no debería ser llamado ni siquiera parte del cine, del séptimo arte. Nadie debería ver esa mierda, es horrible. Y después, es una farsa, y todo el mundo lo que hace es reírse de lo ridículo que fue ese momento y yo creo que eso tiene como que su propio placer ahí escondido, pues reírse de lo malo que es algo y, y reírse, bueno re retrospectivamente es algo de lo que bueno, es algo que siempre estamos haciendo y hacerlo en el cine, oye es divertidísimo, creo que tiene su mérito y yo creo que en general todos estamos haciéndolo en un menor tiempo, o sea, por ejemplo Morbius, yo no vi Morbius pero la broma se convirtió en un meme y la tuvieron que volver a poner en cartelera porque todo el mundo la quería ver y eso, pues, o sea, le fue bien económicamente a una película de mierda solo porque la gente la iba a ver irónicamente.
0: Sí, o sea, todos los que la fueron a ver fue y que no, sí, esta es tan mala que hay que verla en el cine y burlarse con todos tus amigos en vivo.
1: Entonces, bueno, imagínense como que los niveles en los que estamos y yo creo que eso es algo positivo, pues, o sea, al final, ok, el cine tiene su aspecto artístico, ¿no? O sea, es un arte. Y uno lo puede considerar como un arte así puro, pues, y ser un purista y ponerse... No, el único, las únicas películas que yo veo tienen que ser cine independiente de Yugoslavia en blanco y negro que dure siete horas. Y no, pues, o sea, yo creo que como dice el mismo Roger Ebert, ¿no? Que es como que el gran... Uno de los abuelos, ¿no? Del cine. Uno de los gran papis aquí del podcast. Y él dice que eso, pues, o sea... Una película puede ser hecha por cualquier motivo, pues al final es el sentimiento que genere. Y uno de los sentimientos interesantes es ese, pues el de burlarse y el de burlarse como que, no sé, como el de la pena ajena, el cringe.
0: Oye, que al mismo tiempo es que un montón de gente dice que no, claro, si tú vas a hacer una película en Hollywood, es algo así como que súper preparado, súper formal y tal. No es que tú vas a enviar cualquier guión a una productora y los tipos lo van a hacer. No, esto tiene que ser casi que una labor científica, pues. Esto es algo bastante prestigioso. Y ves que, bueno, que produjeron Jackie Jill y que, bueno, es una cuestión totalmente absurda. Salen un montón de celebridades durante toda la película. Tiene así eso, pues, o sea, como que una serie de cosas que pasan que ni siquiera forman parte de la trama o sea, no hay como que ningún orden sin embargo es una película producida por Hollywood que costó creo que más de 100 millones de, de dólares porque solo a Adam Sandler le dieron 20 millones de dólares por participar en Jackie
1: Jill bueno, eh, 10 millones por actor él hizo dos personajes claro pues, o sea, <risa> se lo
0: compartieron, Jackie Jill pero eso pues, o sea así fue con este tipo y es y que, bueno, en realidad en Hollywood y que bueno puedes hacer una película estupidísima con Al Pacino. No, es y que no, bueno, las reglas de Hollywood. Eso es algo bastante prestigioso, bastante formal, que tú no puedes estar haciendo lo que te dé la gana. No, esto es algo que requiere que tú estudies un montón de años para saber qué es lo que le gusta a Hollywood. Y que no, bueno, en realidad en Hollywood también puedes hacer una mega estupidez como esta y es divertida y eso incluso tiene ganancias, pues, o sea, ganó mucho más de lo que gastaron, pues, o sea, es algo es una excepción, pues, o sea, es algo que yo creo que todo el mundo tiene que ver Jackie Jill, ¿Mm? para eso, pues, o sea si tú en realidad quieres saber de cine y no has visto Jackie Jill pues no tiene ningún sentido que quiera saber de cine, pues, o sea, es absurdo
1: <risa> Y reírse del fracaso, queridos amigos, es algo que estamos haciendo todos, eh, no sé de manera mucho más regular diría yo que antes y en este caso es muy interesante ver todas esas personas, como dice Juanqui, que están ahí, que no. Tú para llegar a Hollywood, esa broma es un proceso en el que tienes que trabajar toda tu vida y solo está lo mejor de lo mejor. Yo ahorita estoy tratando de hacer un cortometraje de dos minutos con mis amigos y llevo cinco años escribiendo el guión, porque de verdad, o sea, el, el nivel de investigación para yo escribir una página, tú ves una película como Jackie Gill, el hijo de la máscara, el maestro del disfraz y la lista continúa y continúa y en todas partes del mundo, porque hasta una de nuestras industrias favoritas el, el cine coreano, hay un coñazo de películas de mierda en el cine coreano, y en todas las industrias hay películas de mierda entonces, oye, pues, reírse del fracaso y darse cuenta de que, bueno, la gente que está ahí no es necesariamente, ay sí, o sea, los genios, nunca se equivocan Dígame cuando un gran director hace una película de mierda y la gente se habló lo que es, no. ¿no? Como
0: Edgar Wright con su <risa> última porquería, la de Last Night in Soho. Sí. Es decir, que, bueno, tú hiciste una película genérica con un montón de cosas de la trama, pero estupidísima. Eh, eso, que tú podrías verla como eso. No sé, un director cualquiera hizo una película que va a decir directo para <risa> televisión, pero es decir, que no, esta la hizo Edgar Wright. Entonces, es decir, que no, esta en realidad es una obra maestra, pero escondida. pues. O sea, si tú la ves, no te das cuenta. Pero cuando ves cinco videoensayos en YouTube, te das cuenta que en realidad sí es excelente.
1: Y eso es lo interesante, ver todos esos fracasos y ver todas esas cosas, porque bueno, al final uno aprende en la vida de sus fracasos y los éxitos y las derrotas, o sea, las victorias y las derrotas son las que nos forman, ¿no? Como personas. Eso es lo que significa que, que seamos nosotros mismos, ¿no? Un poco volviendo a clic. Entonces yo creo que tenemos que ver tanto esas grandes obras maestras como esas otras obras maestras del fracaso, esas obras maestras fallidas como The Room, como Jackie Jill, como qué sé yo, Troll 2 mm -hmm. y la lista continúa y continúa, Samurai Cop. Eh, y yo creo que ese es un aspecto muy particular del cine que todos deberían explorar y explorar con amigos, explorar qué sé yo, con gente apreciada o incluso, yo creo que sería muy interesante ir y asistir a uno de esos eventos de The Room, que ahí fue donde agarró su carácter de culto donde se llenaba el cine así de la gente viendo The Room y burlándose y tirándole cucharas a, a la pantalla del cine cada vez que aparece una foto de una cuchara así en un marco, que eso pasó en The Room porque no tenían dinero así para el diseño de arte y la tipa compró que si puros marcos que había en una venta de garaje y eran puros marcos de fotos de cucharas entonces se volvió un ritual que la gente le lanzara cucharas a la pantalla. Bueno, yo creo que esas son experiencias innegablemente artísticas. <ríe> y qué coño, hay que disfrutar la vida, ¿ya? Que carajo, o sea. Vamos a ver Jackie Jill y reírnos de ella. Vamos a ver Click y reírnos de esos momentos, pero también reflexionar. Y nada, vamos a ser testigos de una gran leyenda, como se ha convertido han Sandler. Y estas otras grandes leyendas, ¿no? Del cine, han Sandler. Nicolas Cage, Tom Cruise es una leyenda viva pero ya en un aspecto más, mm, más refinado y nada yo creo que esas son las partes más interesantes del cine más allá de todas estas cosas artísticas y también ajá, de escuela de cine y de show y tal intensa esta es otra parte que también no puede ser separada y todo el mundo tiene que abrazar.
0: Pero bueno amigos, ya saben, esta fue nuestra reflexión sobre el gran Adam Sandler y en el futuro vendrán muchas más sobre este tipo porque él mm. tiene tantas buenas películas y tantas malas películas al mismo tiempo que bueno, que se puede hacer varios capítulos sobre eso, sobre que este tipo bueno, tiene unas joyas así que bueno, que es genial. Y después bueno, Jackie Jill, mm. después bueno, Sohan y todas las que hizo para Netflix que son como que bueno, lo peor de lo peor. Entonces, está interesante un tipo como este que hace de lo mejor que lo mejor hasta lo peor de lo peor. O sea, ¿por qué lo hace? O sea, es un misterio. Y el misterio que vamos a estar investigando el resto de nuestros días. Así que, bueno, acompáñenos en esta travesía a nosotros aquí en Los Padres del Cine y le deseamos lo mejor a todos los que han escuchado esto. Adiós. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.